0: Herzlich willkommen zu Folge 245 des FAZ Einspruch Podcasts des Podcasts der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute ist der 1. März. Wir sind also zumindest meteorologisch schon im Frühling. Man merkt es hier in Frankfurt nicht so richtig. Mein Name ist Stefan Klenner und mir gegenüber sitzt Anna-Sophia Lang. Hallo Anna.
1: Hi Stefan. Ja, man merkt es nicht richtig. Es ist ziemlich kalt draußen, aber wenigstens scheint die Sonne und wir haben heute wieder viele gute Themen im Podcast.
0: Ja, wir haben zunächst noch einen kleinen Nachklapp vom letzten Mittwoch. Da war es so, dass ja die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Thema parteinahe Stiftungen gefallen ist. Und wir hatten dann noch überlegt, nehmen wir das noch mit in die Sendung rein oder nicht, mussten dann die Sendung aber vorher aufzeichnen, vergangene Woche. Und deshalb machen wir es diese Woche umso ausführlicher. Da freue ich mich auf Markus Ugorek, der hatte auf FAZ-Einspruch auch schon einen Gastbeitrag dazu geschrieben, wie jetzt dieses Gesetz, was das Bundesverfassungsgericht für parteinahe Stiftungen verlangt, ausgestaltet werden soll. Da es das Gesetz ja bisher nicht gab, hat die AfD da in der vergangenen Woche einen Erfolg erzielt. Der Bundestag hat die Rechte der AfD verletzt, zumindest im Haushaltsjahr 2019. Und mit Markus Uurek spreche ich jetzt über die Konsequenzen. Wer den Gastbeitrag lesen möchte, der kann das auch tun mit einem FAZ-Einspruch-Abo. Das gibt es unter faz.net slash Einspruch-Testen für vier Wochen kostenlos.
1: Und das nächste Thema, über das wir dann sprechen, ist nicht minder interessant. Wir haben uns den Jahrestag des Beginn des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine jetzt nochmal zum Anlass genommen, um darüber zu sprechen, ja, wie eigentlich der Status ähm, des Völkerstrafrechtes ist, was, welche Möglichkeiten es gibt, die Kriegsverbrechen, die da in der Ukraine begangen werden, strafrechtlich zu verfolgen, welche Möglichkeiten es nicht gibt und was sich da so Neues entwickelt hat in den letzten Monaten. Und es gibt ja dazu auch mittlerweile einen Entwurf aus, aus dem Bundesjustizministerium, wie das Völkerstrafrecht in, in Deutschland angepasst werden soll. Und auch darüber werden wir dann sprechen, Stefan.
0: Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Neuerungen. Ich bin mal gespannt, ob wir das nachher so ein bisschen sortiert bekommen. Aber ich äh, hoffe, dass uns das gelingt. Danach sprichst du dann mit Dr. Georg Kraft, der ist Experte für die Strafbarkeit von Amtsträgern für die Verletzung von Verkehrssicherungspflichten. Das klingt erstmal unheimlich formal, aber steckt was sehr Konkretes dahinter, ne Anna? Ja,
1: das klingt äh, sehr trocken und irgendwie sehr fern vom Leben, ist es aber tatsächlich nicht. Ähm, wir sprechen anlässlich eines Falles aus dem Jahr 2016, eines extrem ja, eine Tragödie muss man eigentlich sagen. Da sind nämlich in Nordhessen in einer kleinen Stadt in einem Dorfteich drei Kinder ertrunken. Und letztlich hat das dazu geführt, dass der Bürgermeister der Stadt angeklagt worden ist von der Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen, weil die Staatsanwaltschaft gesagt hat, der Bürgermeister hätte den Teich sichern müssen. Der, der war extrem rutschig und glitschig an einer Stelle und die Kinder haben es dann nicht mehr geschafft, rauszuklettern und äh, sind deshalb ertrunken. Und das hätte er in seiner Funktion als Amtsträger absichern müssen, diese Stelle. Und ähm, das hat natürlich für sehr viel Verunsicherung gesorgt in vielen Rathäusern, nicht nur in Hessen, sondern auch logischerweise weit darüber hinaus, weil sich viele gefragt haben, ob sie jetzt jeden, jeden Fluss einzäunen müssen, jeden Teich. Und Kraft ist dafür Experte und ähm, darüber sprechen wir gleich.
0: Danach gibt's wie immer noch ein gerechtes Urteil und auch wieder die Antwort auf eine Hörerfrage. Sie merken, liebe Hörer, dass das jetzt ein bisschen sozusagen schneller läuft. Zurzeit schicken Sie uns viele Fragen, da freuen wir uns sehr drüber. Ähm, ja, aber jetzt geht's erstmal zum Thema parteinahe Stiftungen mit Markus Ogorek. In der vergangenen Woche hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass der Bundestag die Rechte der AfD verletzt hat. Anlass war ein von der AfD initiiertes Organstreitverfahren, weil die parteinahen Stiftungen aller im Bundestag vertretenen Parteien insgesamt etwa 660 Millionen Euro pro Jahr aus dem Bundeshaushalt erhalten haben, die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung aber nicht. Das verstößt gegen die vom Grundgesetz garantierte Chancengleichheit der Parteien, die Verteilung der Gelder erfolgte bisher zudem nur über den Bundeshaushalt, ein eigenes Gesetz zur Finanzierung der parteinahen Stiftungen gab es nicht und das wird sich jetzt durch das Karlsruher Urteil ändern. Über die Entscheidung aus Karlsruhe spreche ich nun mit Professor Markus Ugorek. Er ist Direktor des Instituts für öffentliches Recht und Verwaltungslehre der Universität zu Köln. Herr Professor Ugorek hat bereits vor der Entscheidung einen Gastbeitrag auf FAZ Einspruch veröffentlicht, wo er einen eigenen Gesetzentwurf zur Stiftungsfinanzierung vorgestellt hat. Guten Tag, Herr Professor Ugorek. Guten Tag. Herr Professor Ogorek, bevor wir jetzt über die Entscheidung aus der vergangenen Woche im Detail sprechen, müssen wir vielleicht gleich zu Beginn noch mal klären, was sind eigentlich parteinahe Stiftungen?
2: Ja, die parteinahen Stiftungen, so kann man vielleicht beginnen, sind nicht alle Stiftungen. Die meisten sogenannten Stiftungen sind eigentlich eingetragene Vereine. Es handelt sich um Organisationen, die den politischen Parteien nahestehen und alle im Bundestag vertretenen Parteien verfügen über solche Organisationen, über solche Stiftungen. Die SPD beispielsweise, über die Friedrich-Ebert-Stiftung. Es gibt die Konrad-Adenauer-Stiftung der CDU, die Heinrich-Böll-Stiftung der Grünen. Und ähm, diese Stiftungen ähm, sind in vielfältiger Weise zivilgesellschaftlich tätig. Sie betreiben politische Bildungsarbeit, aber auch internationale Entwicklungszusammenarbeit, sie fördern politisches Engagement, vermitteln demokratische Werte, betreiben Forschung. Und ein ganz zentraler Aspekt der Stiftungsarbeit ist die sogenannte Begabtenförderung. Und viele der Stipendiatinnen und Stipendiaten, die aus den Stiftungen hervorgehen, sind später dann auch im politischen Betrieb tätig. Also es geht auch um Rekrutierung politischen
0: Personals. Dann haben wir, glaube ich, jetzt erstmal über die Tätigkeiten einen ganz guten Überblick. Jetzt hat sich ja das Bundesverfassungsgericht das erste Mal 1986 mit den parteinahen Stiftungen beschäftigt. Damals äh, hatten die Grünen das Verfassungsgericht angerufen, die verfügten damals noch nicht über eine eigene parteinahe Stiftung und standen dem deshalb ziemlich skeptisch gegenüber. Was hat denn damals in dieser ersten Entscheidung das Bundesverfassungsgericht entschieden?
2: In der ersten Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1986 hat das Bundesverfassungsgericht unterstrichen, dass die finanzielle Förderung der von den Parteien rechtlich, organisatorisch und personell unabhängigen Stiftungen grundsätzlich in Betracht kommt. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht hat klargestellt, dass der Staat aus Neutralitätsgründen nicht generell und in jeder Hinsicht an der Stiftungsförderung gehindert ist. Zugleich hat das Bundesverfassungsgericht aber auch darauf hingewiesen, dass alle dauerhaften und politisch ins Gewicht fallenden Grundströmungen gefördert werden müssen. Das heißt, es gibt zwei wichtige Aussagen. Erstens, die Stiftungen müssen rechtlich, organisatorisch, personell und finanziell unabhängig sein. Und zweitens, wenn es eine Stiftungsförderung gibt, dann müssen alle dauerhaften, politisch ins Gewicht fallenden Grundströmungen
0: gleichermaßen gefördert werden. Und das hat ja der Bundestag jetzt die letzten Jahre dann nicht mehr gemacht, sondern die Desiderius-Erasmus-Stiftung der AfD, obwohl die sich ja als Partei längst etabliert hatte, sie war zeitweise in allen Landtagen vertreten, im Bundestag, im Europaparlament, hat kein Geld bekommen, dann war das ja eigentlich, wenn man so will, diese Entscheidung letzte Woche, dass die Rechte der AfD durch den Bundestag dadurch verletzt wurden, fast sowas wie ein Scheitern mit Ansage, oder? Ja, die
2: Stiftungen haben 1998 eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, also alle damals geförderten Stiftungen dieser Erklärung hat sich im Nachhinein die Rosa-Luxemburg-Stiftung angeschlossen und die Stiftungen haben sich Gedanken darüber gemacht, wann eine Stiftungsförderung eigentlich in Betracht kommen soll und haben festgehalten, naja, Stiftungsförderung soll es dann geben, wenn die der Stiftung nahestehende politische Partei im Bundestag wiederholt vertreten ist, und zwar mindestens einmal in Fraktionsstärke. Und in der Tat, da die Stiftungen ausschließlich Parteien nahestanden, die auch im Bundestag vertreten waren, gab es kein rechtliches Problem, weil alle gleichermaßen gefördert wurden. Diese Situation hat sich verändert mit der Desiderius Erasmus Stiftung, die der AfD nahe steht. Und obwohl die Desiderius Erasmus Stiftung ähm, nun zum zweiten Mal in Fraktionsstärke im Deutschen Bundestag vertreten ist, hat die Ds, diese Stiftung, kein Geld bekommen. Und vor dem Hintergrund ähm, war es tatsächlich in gewisser Weise ein Scheitern mit Ansage. Also die etablierten Parteien und Stiftungen haben in gewisser Weise die AfD mit ihrem Organstreitverfahren zum Erfolg getragen, weil man sich viel früher darüber Gedanken hätte machen müssen, ein Gesetz zu erlassen und Kriterien sich hätte überlegen müssen, die die Stiftungen erfüllen
0: müssen, um in den Genuss der staatlichen Förderung zu kommen. Darauf hatten Sie ja auch bereits in Ihrem Gastbeitrag auf FAZ Einspruch hingewiesen. Sie hatten ja quasi dort einen Gesetzentwurf äh, skizziert, den Sie im Auftrag äh, des linksliberalen Vereins Campact äh, entworfen hatten. Warum waren Sie da im Vorfeld nicht durchgedrungen? Warum hat nicht einfach die Ampel gesagt, das ist doch ein toller Service, wenn wir da quasi so einen Gesetzentwurf bekommen? Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts schon aus den 80er-Jahren deutet ohnehin darauf hin, dass es da vielleicht Handlungsbedarf gibt. Ähm, warum haben die da nicht einfach schon ein Gesetz gemacht? Ja, Sie sprechen da
2: eine wirklich wichtige Frage an. Und das ist in der Tat überraschend. Ähm, zum einen liegt es eigentlich auf der Hand, dass die Stiftungen in einem grundrechtssensiblen Bereich tätig werden, in einem für die Demokratie zentralen Bereich, der nach Maßgabe der Wesentlichkeitstheorie des Bundesverfassungsgerichts als wesentlich anzusehen ist, mit der Folge, dass man ein Parlamentsgesetz braucht. Also dieser Erkenntnis hat man sich ja bewusst, unbewusst verschlossen. Ja, vielleicht auch, weil sich die Stiftungen und ich sag mal, dieses ganze Förderungsregime, weil man damit ganz glücklich war und weil man auch nicht so in den Fokus jetzt der parlamentarischen Auseinandersetzung und Debatte kommen wollte. Die Desiderius Erasmus Stiftung wirft natürlich jetzt, also die Existenz dieser Stiftung, ihre politischen Ziele und die Nähe zur AfD, die ja vom Bundesamt für Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft wurde, die wirft natürlich jetzt die Frage auf, sollen wirklich alle Stiftungen Geld bekommen und ähm, unter welchen Voraussetzungen, nach welchen Kriterien und in welcher Höhe soll die Stiftungsfinanzierung überhaupt erfolgen? Und das ist für die Stiftungen unbequem. Ich glaube allerdings ganz fest, dass die Stiftungen eine für unsere Demokratie wichtige Arbeit leisten und dass man gar keine Angst haben muss vor Transparenz. Ich begreife also die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts als eine riesige Chance also für die etablierten Parteien und ihre Stiftungen sich Gedanken über das Stiftungswesen, das Wesen der politischen Stiftungen in Deutschland zu machen und einen Gesetzentwurf hoffentlich zeitnah vorzulegen, der natürlich auch dafür Sorge trägt, dass Nichtdemokraten von der Förderung ausgeschlossen werden. Wie soll das funktionieren? Das Bundesverfassungsgericht hat selbst in der Entscheidung, in der jüngsten Entscheidung darauf hingewiesen, dass natürlich eine Ungleichbehandlung in Betracht kommen kann, wenn es zuwiderlaufendes Verfassungsrecht gibt, wenn das Ganze erfolgt zum Schutz anderer Verfassungswerte. Also die Gleichbehandlung muss nicht absolut gelten. Vor dem Hintergrund wird man sagen können, dass natürlich der freiheitliche Rechtsstaat nicht die Feinde der Freiheit und der Demokratie finanzieren muss. Man wird also unter Rekurs auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung Kriterien entwickeln müssen, die Stiftungen ausschließen, welche nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Ich persönlich stelle mir das so vor, dass man von den Stiftungen verlangt, dass sie nachweisen, aktiv die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu unterstützen. Das heißt, Meines Erachtens sollte die Darlegungs- und Beweislast für die Frage, steht eine Stiftung auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, bei der Stiftung selbst liegen. Es ist ja immerhin die
0: Stiftung, die Geld vom Staat verlangt. Und wer entscheidet dann, ob dieser Beweis erbracht wurde? Weil es ist ja dann ziemlich absehbar, dass erstmal, wenn die Stiftungen diese Beweislast haben, dann jede Stiftung sagt, ja, ja, ich erfülle das. Und dann schreiben die einen schönen Bericht, was sie alles für wertvolle Veranstaltungen machen wollen, das, das klingt ja jetzt erstmal nicht nach so einer krassen Hürde. Das ist natürlich eine sehr kluge Frage. Und Sie können sicher sein,
2: dass das auch Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzungen sein wird. Denn egal, wie man sich jetzt aussucht als zuständige Behörde, die über die Vergabe der Mittel entscheidet, die AfD wird nicht zufrieden sein. ja Man könnte jetzt an das Bundesverwaltungsamt denken, man könnte auch und dafür würde ich plädieren, den Präsidenten des Deutschen Bundestages mit dieser Aufgabe betrauen, der ja auch im Zusammenhang mit der Parteienfinanzierung wichtige Aufgaben wahrnimmt. So oder so, diese Entscheidung, die die zuständige Behörde treffen wird, also über die Stiftungsförderung, die wird natürlich auch einer gerichtlichen Kontrolle zugänglich sein. Dabei wird es sich ja um einen Verwaltungsakt handeln, sodass man dagegen den verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutz bemühen kann. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, Letzten Endes wird sich auch die AfD keine großen Sorgen machen müssen, dass die Entscheidung der zuständigen Stelle parteipolitisch beeinflusst ist. Denn das Ganze wird ja später auf den Prüfstand der Gerichte gestellt werden können. Von daher glaube ich unter Neutralitätsgesichtspunkten und ähm, mit Blick auf die erforderliche ähm,
0: Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens würde ich mir keine Sorgen machen. Aber wäre es dann nicht konsequenter, das von vornherein äh, bei den Gerichten namentlich beim Bundesverfassungsgericht aufzuhängen? Denn es ist ja so, wenn man sich zum Beispiel die Parteienfinanzierung anguckt, dass wenn dort eine Partei äh, dauerhaft von der Parteienfinanzierung ausgeschlossen werden soll, weil es Zweifel an ihrer Verfassungstreue gibt, dann muss das auch das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Wäre es dann nicht konsequent, man macht es bei den parteinahen Stiftungen genauso? Das denke ich nicht, denn es handelt sich ja bei den Stiftungen gerade nicht um Parteien. Und die Stiftungen
2: müssen, wie ich eingangs gesagt hatte, organisatorisch, personell und finanziell von den politischen Parteien getrennt sein. Man muss auch sehen, dass die Behörde, die für die Vergabe der Mittel zuständig wäre, natürlich auch Erkundigungsrechte haben muss. Also beispielsweise müsste der Präsident des Deutschen Bundestages, wenn er mit dieser Aufgabe betraut wird, die Möglichkeit haben, Auskünfte einzuholen beim Bundesamt für Verfassungsschutz. Man kann daran denken, dass er im Austausch steht mit, Bundes mit der Bundeszentrale für politische Bildung, mit den Landeszentralen für politische Bildung, dass ähm, Gutachten eingeholt werden, beispielsweise von Politikwissenschaftlern und dass dann natürlich auf der Grundlage dieser Informationen auch gegenüber der Stiftung, die einen Antrag auf Förderung stellt, Vorhalte formuliert werden und es liegt dann, meines Erachtens sollte es jedenfalls so sein, an der Stiftung, diese Vorhalte zu entkräften. Und wenn es der Stiftung nicht gelingt, nachzuweisen, dass sie die freiheitlich-demokratische Grundordnung aktiv unterstützt, dann verdient die Stiftung natürlich auch keine Förderung. Und das, diese Aufgaben, die ich gerade beschrieben habe, die kann natürlich eine Exekutivbehörde viel besser wahrnehmen als ein Gericht. Warum? Weil die Gerichte recht sprechen. Das heißt, exekutive Entscheidungen überprüfen und nicht dazu berufen sind, selbst die exekutiven Entscheidungen zu fällen. Außerdem ist das Verwerfungsmonopol des Bundesverfassungsgerichts, das Sie gerade angesprochen haben, eine krasse Ausnahme im, im Grundgesetz, für die es ja auch eine eigene Grundgesetzbestimmung gibt? So etwas haben wir nicht in Bezug auf die politischen
0: Stiftungen, die ja von den politischen Parteien getrennt sind. Aber dann könnte man es sich doch eigentlich auch einfacher machen und einfach sagen, eine Partei, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, deren Stiftung bekommt keine Kohle.
2: Das ist in der Tat eine überlegung, die viele anstellen. ich persönlich glaube allerdings, dass das zu kurz greift denn ähm, die beobachtung der der stiftung nahestehenden Partei sagt ja nicht notwendigerweise etwas über die positionen der stiftung aus. Die stiftungen sind organisatorisch personell und finanziell und auch rechtlich von den politischen parteien getrennt. Und deswegen glaube ich, diese Schwelle wäre zu niedrig. Also alleine die Beobachtung der nahestehenden Partei dürfte wohl nicht ausreichen, um die Stiftungsfinanzierung zu versagen. Ähm, man wird also genau hinschauen müssen, und zwar genau auf die jeweilige Stiftung schauen müssen und sich fragen müssen, naja, wie ist das eigentlich? Kann ich jetzt Positionen der in Anführungszeichen suspekten Partei auch der Stiftung zurechnen? Das heißt, man wird sich Gedanken machen müssen darüber, ob, ähm, ob die Stiftung sich Positionen der Partei zu eigen macht. Man wird in die Satzung der Stiftung schauen müssen. Man wird in die Gremien der Stiftung schauen müssen und sich fragen müssen, naja, sitzen da eigentlich auch andere Personen als in der Partei? Und welche Positionen vertreten denn die Stiftungsrepräsentanten? Ähm, ich glaube, dass eine Z wichtige Schwelle erst dann überschritten wird, wenn die politische Partei seitens des Bundesverfassungsgerichts für verfassungswidrig oder verfassungsfeindlich erklärt wurde. Denn eine Grundvoraussetzung für die Stiftungsfinanzierung ist ja, dass es sich um eine dauerhafte, ins Gewicht fallende, demokratische Grundstimmung in der Bundesrepublik handelt. Und daran fehlt es an dieser demokratischen Grundströmung, wenn das Bundesverfassungsgericht die nahestehende Partei für verfassungswidrig erklärt hat.
0: Was? aber ja bisher nur ein absoluter Ausnahmefall ist und auch bei der AfD bisher nicht der Fall ist. Ich versuche mir das Ganze jetzt mal so ein bisschen praktisch vorzustellen. Also nehmen wir mal an, der Verfassungsschutz beobachtet jetzt die AfD zum Beispiel, weil Björn Höcke ähm, wieder Aussagen getätigt hat, die völkischem Gedankengut äh, zuzuordnen sind. So, dann schreibt der Bundestagspräsident in seinen Vorhalt, ja, die Desiderius-Erasmus-Stiftung, die soll jetzt kein Geld bekommen, weil der Verfassungsschutz beobachtet ja die AfD wegen den und den Äußerungen von Björn Höcke. Wie soll dann die Desiderius-Erasmus-Stiftung nachweisen, dass sie mit diesen Äußerungen nichts zu tun hat? Das stelle ich mir rein praktisch ziemlich schwierig vor. Ja,
2: auf der anderen Seite die Stiftung muss natürlich Rechenschaft ablegen über ihre Tätigkeit. Das heißt, man wird nicht ohne weiteres pauschal Äußerungen von Parteivertretern der Stiftung zurechnen können. Im Gegenteil, die Stiftung wird auf ihrer, aufgrund ihrer Unabhängigkeit im, im Ansatz darauf verweisen, dass man es sich seitens der zuständigen Behörde, die über die Stiftungsförderung entscheidet, nicht so leicht machen darf. Und da hat sie auch recht, denn es geht um die Stiftung, und nicht um die politische Partei. Das heißt, man wird genau, und das ist eine sehr kleinteilige und wahrscheinlich auch sehr aufwendige Arbeit, man wird genau schauen müssen, welche Äußerungen tätigt die Stiftung? Was steht in den Broschüren der Stiftung? Welche Inhalte werden auf Veranstaltungen der Stiftung vermittelt? Welche Erkenntnisse gibt es seitens des Bundesamtes und der Landesämter für Verfassungsschutz? Und auf der Grundlage dieser Informationen, das muss man dann Vorhalte formulieren, und ich sag mal, im Zweifel wird dann die Stiftung ähm, den Versuch unternehmen müssen, sich davon zu distanzieren von Äußerungen der Partei, weil es halt keine einfache Zurechnung geben darf. Und wenn natürlich jetzt der Herr Höcke bei der DES selbst auftritt, dann stellt sich natürlich die Frage, wieso lädt die Stiftung ihn zu einer Veranstaltung ein? Und dann stellt sich auch die Zurechnungsfrage in einem anderen Licht. Denken Sie etwa an das Institut für Staatspolitik, ja, also, das ja gesichert rechtsextrem ist. Die AfD pflegt Kontakte zu diesem Institut. Und wenn das auch auf die DES, auf die Stiftung zutreffen sollte, dann stellt sich auch in dieser Hinsicht erneut die Frage der Zurechenbarkeit, die ich persönlich dann bejahen würde.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Jetzt ist es aber ja gerade so, dass der Verfassungsschutz äh, auch in seinen Berichten nicht immer erklärt, wie er auch zu bestimmten Erkenntnissen kommt. Es ist ja gerade Wesen des Verfassungsschutzes, dass er jetzt nicht alle seine Quellen offenlegt. Wie kann dann eine Stiftung... Dem entgegentreten, sie kann ja quasi gar nicht nachvollziehen, woher der Verfassungsschutz jetzt seine Informationen hat, zumindest nicht in jedem Fall.
2: Deswegen hatte ich ja eingangs auch gesagt, dass alleine die Beobachtung durch den Verfassungsschutz wohl nicht ausreichen wird. Es geht immer nur um das Zuliefern von Erkenntnissen mit denen die zuständige Behörde, die über die Stiftungsfinanzierung entscheidet, dann arbeiten muss. Das heißt, sie muss selber Erkundigungen einholen, auch über das, was der Verfassungsschutz liefert, hinausgehend. Sie wird natürlich in das Gespräch eintreten müssen mit der Stiftung selbst. Und ähm, da gebe ich Ihnen recht, also wenn letzten Endes ähm, bestimmte Erkenntnisse nicht offengelegt werden können, dann darf sich das nicht zulasten der Stiftung auswirken. Ein Großteil der Materialien dürften allerdings Open-Source-Intelligence sein. Das heißt, da wird sich das Problem in der von Ihnen geschilderten Form vermutlich nicht stellen.
0: Jetzt hatten Sie ja Ihren Gesetzentwurf schon vor dieser Karlsruher Entscheidung vorgestellt, auch eben für diesen Verein CAMPACT. Und waren ja zunächst eben nicht durchgedrungen, Sie haben das vorhin schon beschrieben, weil vielleicht auch die Parteien der Ampel da ein bisschen, ein bisschen Vorbehalte hatten, das jetzt alles auf so eine gesetzliche Regelung zu stellen. Zumindest bei der, bei der SPD war das erkennbar. Ähm, jetzt ist ja quasi durch das Bundesverfassungsgericht die Ampelkoalition dazu gezwungen, dieses eigene Gesetz zu machen. Sind Sie da jetzt schon im Austausch, weil Sie, Sie haben ja den Entwurf quasi, quasi fertig
2: also es ist tatsächlich so, dass wir im Gespräch mit Stiftungen stehen. Wir hatten auch im Vorfeld mit Bundestagsabgeordneten gesprochen. Es handelte sich bei dem Papier, das wir vorgelegt hatten, ja nur um einen Entwurf. Das heißt, auch das war noch nicht in Stein gemeißelt. Wir werden jetzt das Urteil, das, das neue Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den politischen Stiftungen natürlich kritisch durchsehen müssen und auch unseren Gesetzesentwurf entsprechend anpassen. Und ich sag mal, im Vorfeld hat man uns gesagt, also aus der Ampel, hatten wir das Feedback von Bundestagsabgeordneten, dass man sicher äh, einige der zentralen Punkte unseres Entwurfes im späteren Gesetzgebungsverfahren aufgreifen wird.
0: Gibt es denn schon Punkte, auch bei Ihrem Entwurf, wo Sie jetzt schon den Eindruck haben, das müssen Sie korrigieren aufgrund der Karlsruher Entscheidung?
2: Man wird nochmal genau hinschauen hinsch müssen, wie man das Kriterium der Verfassungstreue einarbeitet in den Entwurf. Also ich persönlich gehe immer noch davon aus, dass man den Nachweis verlangen kann, seitens der Stiftungen die freiheitlich-demokratische Grundordnung aktiv zu unterstützen. Ich glaube, es wäre zu kurz gedacht, wenn man einfach die Kriterien anlegen würde, die für politische Parteien gelten. Gerade wegen der rechtlichen, organisatorischen und personellen Unabhängigkeit der Stiftungen von den politischen Parteien. Von daher glaube ich, also die, die Änderungen, die wir jetzt im Blick haben, betreffen vor allem die Frage, ob es eine Obergrenze, eine klare gesetzliche Obergrenze für die Stiftungsfinanzierung geben soll, so wie wir sie auch aus dem Recht der Parteienfinanzierung kennen und wie das Ganze dann aufgespalten wird. Also wie viel Geld soll es für Projektförderung geben? Wie viel Geld soll es als äh, soll es als Globalmittel geben? Ähm, also da wird man ganz genau hinschauen müssen. Ähm, wie viel auf wie viel Geld sind die Stiftungen überhaupt angewiesen für ihre Tätigkeit? Da da wird es Anpassungen geben. Ich glaube nicht, dass am Ende des Tages die Frage der Verfassungstreue aus dem Gesetz, Gesetzentwurf gestrichen wird. Im Gegenteil, die SPD beispielsweise hat ja schon angekündigt, dass man ähm, dem Bundesverfassungsgericht in seiner jüngsten Entscheidung wertvolle Hinweise entnehmen kann dafür, dass man ein solches Kriterium der Verfassungstreue braucht.
0: Das haben die Richter ja auch ganz, ganz äh, ausdrücklich so gesagt, dass das eben eine, eine zulässige Ausnahme für die Finanzierung sein kann. Mich würde abschließend noch ein Punkt interessieren, obwohl ja jetzt äh, die Rechte der AfD verletzt wurden durch die bisherige Nichtfinanzierung, hat das Bundesverfassungsgericht ja darauf verzichtet, der Stiftung jetzt unmittelbar Geld zuzusprechen, obwohl ja die anderen Stiftungen bisher auch ohne Gesetz Geld bekommen haben. Ist das nicht eigentlich inkonsequent?
2: Ja, wie man dieses Vorgehen des Bundesverfassungsgerichts zu deuten hat, darüber gibt es bereits ähm, in der Rechtswissenschaft eine Diskussion. Zum Teil wird gesagt, naja, ähm, offenbar muss man für 2019 der Desiderius-Erasmus-Stiftung keine Gelder zukommen lassen. Also da wird quasi aus diesem aus dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts herausgelegt und dass es mit der Feststellung des Verstoßes gegen das Recht auf Chancengleichheit sein Bewenden haben soll. Ich persönlich denke, da macht man es sich vermutlich zu leicht. Denn das für das Bundesverfassungsgericht gibt es ja keine Anhaltspunkte dafür, dass der, dass der Bundestag den Verstoß gegen das Recht auf Chancengleichheit jetzt nicht korrigieren wird. Das heißt, die AfD geht davon aus, dass sie für 2019 Geld erhalten wird. Und ich denke,
0: in diesem Punkt hat sie wohl recht. Dann sind wir gespannt, was dann passiert, weil das wird sicherlich dann auch noch mal zu einer sehr, sehr engagierten Diskussion führen, auch zu einer Diskussion jetzt bei der Abfassung des Gesetzes. Es gibt dann ja noch eine weitere Entscheidung, die ansteht, die Karlsruhe abgetrennt hat. Das ist über einen Vermerk für den Bundeshaushalt 2022. Ne? Da wurde also quasi so ein Verfassungstreuevorbehalt ähm, eingefügt, aber eben auch nicht auf gesetzlicher Grundlage, sondern nur bei den bei den Haushaltsberatungen. Wie vermuten Sie, wird, wird das Verfahren ausgehen? Da wird ja Karlsruhe auch noch drüber entscheiden.
2: Ja, also das ist auch der große Unterschied äh, zum Jahr 2019. Ähm, der Einwand, das Haushaltsjahr 2019 ist abgeschlossen. Den halte ich nicht für ähm, tragfähig im Ergebnis. Allerdings wird man auch mit Blick 2019 durchaus die Frage aufwerfen können, ob es sich bei der ähm, AfD schon zum damaligen Zeitpunkt um eine dauerhafte, ins Gewicht fallende Grundströmung handelte, ob die, ob die Partei eine solche Grundströmung repräsentierte. Also auch da kann man nicht hundertprozentig sicher sein. Mit Blick auf das Haushaltsjahr 2022 und den Vermerk würde ich sagen, also dieser Vermerk fordert ja, dass die Stiftungen nach ihrer Satzung und nach ihrer Tätigkeit die Gewähr dafür bieten, dass sie sich positiv zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung verhalten und aktiv im Sinne des Grundgesetzes für diese Grundordnung eintreten. Das ist etwas, das stelle ich mir in ähnlicher Form auch in diesem Stiftungsgesetz vor, das vom Bundestag dann zeitnah zu erlassen sein wird. Ich persönlich glaube, das ist ein gutes Kriterium, das ist ein richtiges Kriterium. Und vor dem Hintergrund glaube ich nicht, dass das Bundesverfassungsgericht sich in Zukunft generell gegen ein solches Kriterium aussprechen wird. Ob natürlich der Vermerk, im Haushaltsplan ausreicht, da haben wir ja immer noch ähm, kein materielles Gesetz, kein Stiftungsgesetz,
0: wie es das Bundesverfassungsgericht jetzt gefordert hat. Das steht natürlich auf einem anderen Blatt. Dann wird das auf jeden Fall noch eine spannende weitere Entscheidung zu diesem Thema aus Karlsruhe geben. Mindestens eine zu diesem Vermerk, wahrscheinlich dann ja auch noch eine zweite zu dem ähm, Gesetz, wenn das dann mal äh, beschlossen ist. Für heute bedanke ich mich erstmal bei Professor Markus Ogorek. Er ist Direktor des Instituts für öffentliches Recht und Verwaltungslehre der Universität zu Köln, hat auf FAZ-Einspruch äh, seine Vorstellungen zu diesem neuen Stiftungsfinanzierungsgesetz skizziert und sie hier nochmal vertieft. Herzlichen Dank, Herr Professor Ogorek. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am vergangenen Freitag war der erste Jahrestag des Angriffskriegs von Russland gegen die Ukraine. Die FAZ hat dieses Thema sehr, sehr vielschichtig aufbereitet und natürlich ist es auch für uns im FAZ-Einspruch-Podcast hier ein Thema, vor allem natürlich bezogen auf das Thema Völkerrecht, Völkerstrafrecht. Da muss man ja erst mal sagen, da gibt es schon so den ersten großen Unterschied. Es ist ja einmal so, dass es die Ebene der Staatenverantwortlichkeit gibt, für die ist der Internationale Gerichtshof der Vereinten Nationen zuständig und der hat eigentlich schon im März 2022 in einer Eilentscheidung angeordnet, dass Russland diesen Krieg beenden muss. Russland hat sich nicht daran gehalten und der internationale Gerichtshof hat leider auch keine Möglichkeit, das durchzusetzen. Das ist so ein bisschen ein typisches Problem dieses Gerichts. Und dann gibt es noch die andere Ebene, das ist ja die individuelle Verantwortlichkeit einzelner Personen auf Ebene des Strafrechts. Da gibt es seit 2002 den internationalen Strafgerichtshof in Den Haag und der kann aber auch nur Eingeschränkt tätig werden. Anna, es gibt da ja verschiedene Delikte, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord, da kann er was tun. Bei der Aggression, beim Angriffskrieg ist es ein bisschen schwieriger.
1: Genau, das ist ein bisschen schwieriger. Das ist später eingeführt worden. Aber das Problem ist, dass ähm, manche Staaten, ähm, die daran beteiligt wurden, dann ähm, selbst Angst hatten, sich damit zu schaden und deshalb die Regeln sehr, sehr eng gefasst sind. Da haben die Vertragsstaaten ähm, für diesen Fall der Aggression geregelt dass der Täter nur dann vor den Internationalen Strafgerichtshof kommen kann, wenn das Heimatland zustimmt. Und das ist natürlich, äh, sage ich mal, äh, im Fall Russland ja aussichtslos.
0: Genau so ist es. Das ist der Grund, warum der Chefankläger Karim Khan in Den Haag gerade eben nur Beweise sammeln kann für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und ähm, viele empfinden das natürlich als sehr unbefriedigend, weil damit eigentlich sozusagen der Hauptdrahtzieher, der ja hinter diesem ganzen Angriffskrieg steckt, nämlich Wladimir Putin, viel, viel schlechter habhaft gemacht werden kann. Und deshalb gibt es jetzt auf internationaler Ebene verschiedene Ideen für ein Sondertribunal, quasi um parallel zu diesem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, der eben die prozessuale Verfolgung des Aggressionstatbestands so erschwert hat, noch eine andere Ebene zu schaffen. Bei dem Sondertribunal denkt man ja vielleicht erstmal so an die 90er Jahre, Kriegsverbrechen in Jugoslawien und Ruanda. Ähm, da gab es ja schon mal Sondertribunale. Anna, warum macht man das nicht einfach wieder genauso?
1: Naja, weil das nicht so einfach ist wie alles, wenn es um, um juristische Themen geht. Also die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat jetzt die Idee gehabt oder vertritt die Idee, dass man ein Sondertribunal einrichten soll nach ukrainischem Recht, was dann dort stattfindet, aber was mit internationalen Richtern besetzt ist. Diese Idee ist jetzt aber bei den anderen Staaten bisher nicht so gut angekommen, unter anderem deshalb, weil das bedeuten würde, dass zum Beispiel Wladimir Putin, solange er im Amt ist, noch Immunität hat. Und das ist natürlich nicht so richtig Sinn und Zweck der Sache.
0: Zumindest wäre das der Fall, wenn es sich eben um so einen hybriden Strafgerichtshof handelt, wie ihn die Außenministerin Baerbock jetzt vorsieht, dass es eben eigentlich ein ukrainisches Gericht ist und dann quasi ein Staat über den anderen Staat zu Gericht sitzt, es gäbe natürlich auch die Möglichkeit, einen reinen Ad-Hoc-Gerichtshof der Vereinten Nationen zu machen, so wie das damals bei Ruanda und Jugoslawien der Fall war, aber das ist eben eine absolut theoretische Möglichkeit, du hast eben schon gesagt, es ist nicht so einfach, es ist absolut richtig, das liegt vor allem daran, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zustimmen müsste und Russland da ja ein Veto hat. Naja, jetzt gibt es eben diese Idee mit dem Hybriden-Strafgerichtshof von Annalena Baerbock. Und die anderen Staaten sagen, um den einzurichten, wollen sie einen Beschluss der UN-Generalversammlung. Da soll dann quasi der Generalsekretär beauftragt werden, einen Vertrag mit der Ukraine zu machen, dass man dann dieses Sondertribunal eben einrichtet, was sich auch mit der Aggression äh, dann beschäftigen kann. Und so soll dieses Problem mit dem Sicherheitsrat umgangen werden. Die Schwierigkeit ist natürlich, kriegt man da dann überhaupt eine Mehrheit in so einem Sondertribunal. Auch die Immunität, da ist umstritten, ob das nicht dann immer noch zu beachten wäre, weil es ja formal eben dann immer noch ein Gerichtshof eines anderen Staates wäre und es stellt sich natürlich auch die Frage, kann da überhaupt in Abwesenheit verhandelt werden, wie ist das mit der Durchsetzbarkeit der Entscheidungen? also da sind noch viele offene Fragen, aber es ist, denke ich, schon eine Entwicklung, wenn man so jetzt auf das Jahr zurückguckt, dass überhaupt über so ein Sondertribunal wieder diskutiert wird. Ähm, es gab ja ursprünglich auch mal die Idee, dass quasi der internationale Strafgerichtshof in Den Haag Sondertribunale für alle Zeiten obsolet macht, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Entwicklung im vergangenen Jahr.
1: Also es ist immer dann schwierig, wenn sehr viele, sehr unterschiedliche Staaten zusammenkommen. Das merkt man ja in anderen Politikfeldern auch. Aber gerade wenn es natürlich um die Verfolgung von, von Verbrechen geht und man verschiedene Staaten hat, wie Russland, wie China, wie die USA auf der anderen Seite und aber auch die europäischen Staaten, dann wird es einfach kompliziert. Das ist so. Deshalb ist da wahrscheinlich auch vermutlich nicht in absehbarer Zeit irgendeinen Konsens oder eine greifbare Lösung in Sicht. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit. Und zwar hat das mit dem Weltrechtsprinzip zu tun. Denn es gibt ja auch das nationale Völkerstrafrecht hier in Deutschland. Also wir haben einmal das Strafgesetzbuch und dann haben wir das Völkerstrafrecht. Und das Weltrechtsprinzip besagt, dass ein Staat Völkerstraftaten auch dann verfolgen kann, wenn die Taten nicht auf seinem Hoheitsgebiet stattgefunden haben, nicht durch einen seiner Staatsbürger oder gegen einen seiner Staatsbürger. Also wenn überhaupt gar kein Bezug zum jeweiligen Land besteht. Und nach diesem Weltrechtsprinzip gibt es schon ein paar wichtige Beispiele, wo deutsche Gerichte geurteilt haben, insbesondere mit Bezug zu Syrien und dem sogenannten Islamischen Staat, Syrien ist kein Vertragsstaat des internationalen Strafgerichtshofs. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, dort eine Anklage zu erheben bei Taten, die in Syrien von Syrern gegen Syrer oder jedenfalls nicht deutsche Staatsangehörige begangen worden sind. Aber deutsche Gerichte haben syrische Staatsangehörige schon verurteilt. Und ähm, da fallen mir jetzt vor allem drei große Beispiele ein.
0: Da warst du, glaube ich, auch dabei ne, teilweise oder hast das zumindest auch ähm, redaktionell so ein bisschen mitverfolgt.
1: Genau, also ähm Tatsächlich hat sich das Oberlandesgericht Frankfurt da sehr ähm, hervorgetan. Und zwar ähm, das erste Verfahren, das ich auch begleitet habe, am OLG Frankfurt war, da ging es um Völkermord unter anderem, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen gegen Personen und so weiter und so fort. Also der Fall ist bekannt geworden, weil es um den Mord an einem fünfjährigen jesidischen Mädchen ging, wo ein ähm, IS-Anhänger angeklagt war, der das Mädchen zur Strafe in der großen, großen Hitze an ein Fenster gekettet hat äh, und sie da verdursten hat lassen. Und äh, da hat der Generalbundesanwalt den Völkermord angeklagt, äh, weil er gesagt hat, dass der Mord an diesem Mädchen Ausdruck äh, des Vernichtungswillens des IS gegenüber äh, dem Volk der Jesiden war. Also überhaupt keinen Bezug zu Deutschland, nur insofern und das hat wahrscheinlich auch damit äh, zu tun gehabt, dass dieser Prozess da nach Deutschland gekommen ist, weil die Ehefrau nach islamischem Ritus des Angeklagten, Jennifer W., eine deutsche war, also eine deutsche IS- Anhängerin und die stand vor dem OLG München wegen derselben Tat und der Angeklagte hier aus Frankfurt ist in Griechenland festgenommen worden, in Athen und dann nach Deutschland ausgeliefert worden über den Frankfurter Flughafen und deshalb ist dieses Verfahren dann in Frankfurt gelandet. Und zwar das weltweit erste Strafverfahren wegen Völkermordes an den Jesiden. Der Bundestag hat Anfang dieses Jahres im Januar die Verbrechen des IS an den Jesiden dann auch als Völkermord eingestuft. So, also das ist das eine Beispiel. Und das andere große Beispiel ist vom OLG Koblenz. Und zwar haben die den weltweit ersten Prozess wegen Staatsfolter des syrischen Regimes geführt. Also auch hier überhaupt kein Bezug zu Deutschland, kein deutscher Angeklagter, nur dieser ehemalige Geheimdienstmitarbeiter, dieser Oberst, der da angeklagt war, für das Al-Khatib-Gefängnis in Damaskus zuständig gewesen ist, der war nach Deutschland geflüchtet und hat in Berlin gelebt. Da ist er auch festgenommen worden und auch sein Mitangeklagter, der ein Handlanger gewesen ist, dem Urteil zufolge, der war auch in Deutschland und der hat in zwei Brücken gelebt und der ist dort festgenommen worden und daher hat sich die Zuständigkeit des ULG Koblenz ergeben.
0: Ja, das finde ich sehr spannend. Das waren jetzt nochmal so zwei Beispiele, die ja an diesem Beispiel Syrien quasi gezeigt haben, wie man eigentlich auch von einem Staat, wo man ja das Gefühl hat, da kommt man überhaupt nicht ran auf internationaler Ebene. Da ist es ja auch so, dass ähm, eben auch Russland ähm, da vieles äh, blockiert, was eigentlich die UN sonst machen könnte oder vielleicht auch in, in Den Haag sonst ähm, angefasst werden könnte. Und das Beispiel zeigt ganz gut, dass man manchmal eben dann auch auf nationaler Ebene, wenn man den Leuten habhaft wird, was erreichen kann. Dafür gibt es ja auch dieses Völkerstrafgesetzbuch. Man muss dazu sagen, es ist von der Systematik sehr stark an diesem römischen Statut orientiert. Ne? Auch da geht es eben nur um, du hast das Beispiel Völkermord gebracht, aber auch Kriegsverbrechen, Verbrechen äh, gegen die Menschlichkeit. Aggression kann auch da nicht verfolgt werden. Da gilt dieses Weltrechtsprinzip nicht. Aber immerhin, die anderen Delikte, die sind da auf dem Schirm und der Generalbundesanwalt hat auch schon im März 2022, also vor knapp einem Jahr, da ein Strukturermittlungsverfahren eingeleitet. Das wird sich noch lange hinziehen, weil es sehr, sehr schwer ist, gerade auch für diese Delikte ähm, wie Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, auch gerichtsfeste Beweise zu finden. Das ist noch mal viel, viel schwerer als auch bei dem Aggressionstatbestand. Aber vielleicht wird man am Ende dann auch und ich sag mal, Frankfurt ist aufgrund des Flughafens ja in der Tat da immer wieder auch dann äh, in, der, in der örtlichen Zuständigkeit. Also auch da könnte es sein, dass vielleicht irgendwann auch Verantwortliche des äh, Ukraine-Kriegs dann mal vor deutschen Gerichten stehen.
1: Genau und es gibt noch ein drittes Beispiel, auch in Frankfurt, da ist ein syrischer Arzt angeklagt, da geht es auch um Staatsfolter, also Folter des Regimes. Und da war es eigentlich so wie in dem äh, Fall aus Koblenz, dass Folteropfer diese Männer erkannt haben und daraufhin dann auch die Ermittlungen in Gang gekommen sind. Und so könnte es natürlich, sage ich mal Stimmt. ganz theoretisch, im Fall des Ukraine-Kriegs auch sein. Je nachdem, ähm, sollte sich jemand, der in Russland solche oder besser gesagt in der Ukraine solche Verbrechen ver begangen hat von russischer Seite in Deutschland aufhalten und hier erkannt werden von den vielen, vielen ukrainischen Geflüchteten, die hier sind, dann könnte natürlich, sage ich jetzt mal ganz theoretisch gesprochen, so ein Verfahren auch entstehen.
0: Ja, das ist, glaube ich, also natürlich zurzeit ist es noch total theoretisch, aber es ist schon etwas, was die Politik auch beschäftigt. Bundesjustizminister Buschmann zumindest hat das Thema auch im Blick. Er hat in einem Namensbeitrag für die FAZ in der vergangenen Woche auch ein paar Änderungen angekündigt, die er da sozusagen angehen möchte, Einmal soll die Strafprozessordnung dahingehend ergänzt werden, dass Opfer von Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder von Kriegsverbrechen künftig auch Nebenkläger sein können. Als ich das gelesen habe, habe ich so ein bisschen gedacht, irgendwie hatte ich aber auch im Kopf, dass in den Verfahren, die du geschildert hattest, da schon mal... Nebenkläger waren, oder Anna?
1: Ja, das ist auch richtig. Also es gibt schon die Möglichkeit, Nebenkläger zu sein in solchen Verfahren. Ähm, wenn ich mich jetzt mal an den Beispielen orientiere, die ich genannt habe, also zum Beispiel in dem Prozess um den Völkermord an den Jesiden, da war die Mutter des getöteten Mädchens Nebenklägerin, die auch selbst versklavt war mit ihrer Tochter, misshandelt wurde, vergewaltigt wurde und zur Arbeit gezwungen wurde. Und ähm, in dem Staatsfolterprozess in Koblenz und jetzt dem Prozess gegen den syrischen Arzt Ala M. in Frankfurt sind jeweils Folteropfer Nebenkläger, also auch mehrere. Also die Nebenklage ist bereits jetzt möglich, aber es ist trotzdem so, dass die Nebenklage ja in der Strafprozessordnung geregelt ist und da das Völkerstrafrecht explizit überhaupt nicht vorkommt. Ja, so dieser Paragraph bezieht sich nur auf das Strafgesetzbuch. Und außerdem ist es so, dass die Nebenklage, also dass als Voraussetzung für die Nebenklage eine sogenannte Verletzteneigenschaft gefordert wird, also eine konkrete Tatbetroffenheit dieser potenziellen Nebenkläger. Das heißt, dass eine tateinheitliche Norm nach dem Strafgesetzbuch mit angeklagt sein muss, zum Beispiel Mord. Das ist in diesen Verfahren auch oft so oder eigentlich immer so. Im Fall des jesidischen Mädchens zum Beispiel war Mord mit angeklagt. Ähm, auch bei dem syrischen Arzt ähm, in Frankfurt hier, al sind Mord, schwere Körperverletzungen und so weiter in Bezug auf die Folterungen, die er da gemacht haben soll, angeklagt. Aber es können Eben nur solche Personen Nebenkläger sein, die nach dem Ergebnis der Ermittlung konkret selbst Geschädigte waren. Und jetzt ist die Frage im Bezug auf diesen Entwurf von Buschmann am Beispiel Völkermord an den Jesiden. Wie wollen die das definieren? Also in diesem Verfahren hätte sich zum Beispiel nicht jeder als Nebenkläger beteiligen können, der Jeside ist, also der sozusagen indirekt aufgrund seiner Gruppenzugehörigkeit Opfer geworden ist, sondern eben nur diese Personen, die jetzt ganz konkret ähm, davon betroffen waren. Man muss dazu sagen, der Entwurf aus dem Ministerium bezieht sich überhaupt gar nicht auf den Paragraphen zum Völkermord. Das heißt, das fällt schon mal raus. Er bezieht sich nur auf Paragraph 7 und 8 Völkerstrafgesetzbuch. Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen gegen Personen, diese ähm, Opfer sollen jetzt explizit in die SCPO aufgenommen werden und dann auch entsprechend berechtigt sein, Opferanwälte beigeordnet zu bekommen und psychosoziale Prozessbegleiter und so weiter. Aber die Praktiker, mit denen ich jetzt gesprochen habe, die fragen sich, ob das jetzt wirklich der große Wurf ist, als der es dargestellt wird und ähm, die sagen, es kommt jetzt natürlich dann darauf an, wie es genau ausformuliert ist.
0: Ja, also da habe ich auch tatsächlich so ein bisschen Zweifel, weil es eben faktisch dann oft so ist, dass auch jetzt schon Taten aus dem Strafgesetzbuch eben da verwirklicht sind. Ähm, trotzdem ist es natürlich spannend, das jetzt zu beobachten, auch wie das vielleicht dann im Gesetzgebungsverfahren noch ausgestaltet wird. Es gibt ja bisher nur ein Eckpunktepapier. Eine Sache, die, glaube ich, vielleicht noch in den Prozessen viel, viel stärker auch praktische Relevanz haben wird, ist das Vorhaben des Bundesjustizministeriums, dass ausländische Medienvertreter äh, sich auch der Verdolmetschung bedienen dürfen. Das, glaube ich, wird tatsächlich äh, schon starke Auswirkungen haben. Und das Justizministerium will auch darauf achten, dass die Urteile zum Völkerstrafrecht aus Deutschland künftig ins Englische übersetzt werden, was dann natürlich auch für die Rechtswissenschaft ein großes, äh, großer Gewinn ist.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ich merke das in diesen Verfahren hier in Frankfurt, dass da wirklich auch internationale Presse, nicht deutschsprachige Presse da ist. Natürlich haben die manchmal auch deutschsprachige Korrespondenten, die New York Times zum Beispiel oder sowas, aber eben nicht alle. Und ich denke, dass das von Vorteil sein kann. Allerdings wirft es natürlich wieder so, so logisch das aus Pressesicht ist, Fragen auf, wie soll das technisch funktionieren? Wie funktioniert es dann von der Organisation her? Wer bezahlt das alles und so weiter? Also das wird sich die Justiz jetzt fragen, wenn sie diesen Entwurf liest, weil die müssen das ja dann in den Ländern letztlich umsetzen.
0: Absolut. Und natürlich muss man dann auch mal gucken, wie viele Sprachen da dann wirklich betroffen sind. Das kann dann schon auch ziemlich aufwendig werden. Wir werden es auf jeden Fall im Blick haben. Ich fand das jetzt einfach mal so eine spannende Zwischenbilanz. Das ganze Thema ist natürlich sehr, sehr bedrückend. Und ähm, ich fand auch jetzt die ganze Woche, wo wir in der FAZ immer wieder so Kriegsrückblicke hatten, das war schon auch teilweise sehr, sehr hart äh, zu lesen. Auf der anderen Seite ist natürlich gerade diese ähm, völkerstrafrechtliche Verfolgung, jetzt ganz egal, ob auf internationaler oder nationaler Ebene, denn auch für viele ein Hoffnungszeichen, und ähm, ja, wir werden uns das Ganze weiter gut angucken und unsere Hörer auch hier im Podcast regelmäßig auf dem Laufenden halten.
1: Im Sommer 2016 sind in einem Dorfteich in Nordhessen in der Stadt Neukirchen drei Kinder im Dorfteich ertrunken. Die waren fünf und acht und neun Jahre alt. Und zuerst sah es so aus, dass das einfach eine riesige Tragödie ist und für den Ort und schließlich hat dieser Fall aber dazu geführt, dass Neukirchen mit seinen 7000 Einwohnern aus juristischen Gründen in den Fokus geriet. Denn der Bürgermeister, der damals seit gut 25 Jahren an der Spitze der Stadt war, wurde angeklagt wegen fahrlässiger Tötung. Die Staatsanwaltschaft hat ihm vorgeworfen, dass er den Dorfteich hätte sichern müssen, weil er als Bürgermeister eine, Ver eine Verkehrssicherungspflicht für die Gefahrenstellen hatte. Und diese Verkehrssicherheitspflicht, die habe er verletzt. Es gab viel Protest und viel Widerspruch gegen diese Anklage und auch während des darauf folgenden Prozesses am Amtsgericht in Schwalmstadt war das, ging das weiter. Die Unterstützer des Bürgermeisters haben gesagt, man könne doch für ein solches Unglück nicht nicht ihn verantwortlich machen und warum man denn jetzt unbedingt einen Schuldigen braucht für das, was da passiert ist. Aber das Amtsgericht hat den Bürgermeister dann in erster Instanz verurteilt und jetzt gerade vor ein paar Tagen auch das Landgericht Marburg in der zweiten Instanz und über diesen Fall und die Fragen, die sich daraus ergeben, spreche ich jetzt mit Georg Kraft. Er ist Rechtsanwalt in München, Experte für die Verkehrssicherungspflicht und damit verbundene Fragen von Amts- und Staatshaftung, vertritt insofern seit vielen Jahren bayerische Kommunen vor Gericht. Er ist außerdem ständiger Dozent an der Deutschen Richterakademie für Amts- und Staatshaftung und hat für verschiedene bayerische Kommunen Sicherheitskonzepte und Leitfäden zur Frage der Erfüllung von Verkehrssicherungspflichten an Badegewässern Wanderwegen, Mountainbike Trails und so weiter geschrieben. Herr Kraft, schön, dass Sie da sind.
3: Ja, guten Morgen.
1: Herr Kraft, lassen Sie uns vielleicht zuerst über die erste Instanz sprechen. Sie haben sich ja das Urteil auch angeguckt und es analysiert. Vielleicht können Sie das zuerst mal erklären. Wie hat das Amtsgericht Schwalmstadt geurteilt und wie lautete die Urteilsbegründung?
3: Also, das Amtsgericht Schwalmstadt hat äh, den Bürgermeister äh, strafrechtlich äh, verurteilt für fahrlässige Tötung in drei Fällen. Der Sachverhalt stellte sich so dar, das war wohl früher ein Löschwasserteich oder auch nicht. Das geht nicht so ganz klar aus den Urteilsgründen hervor. Aber offensichtlich hat man diese Anlage ausgebaut. Man hat sie also mit Pflastersteinen äh, am Ufer ertüchtigt, allerdings relativ steil angeböscht. Ähm, es war auch bekannt offensichtlich, äh, dass hier die Bevölkerung dort zum Schwimmen geht, ähm, hat wohl auch ein Beachvolleyballfeld in der Nähe errichtet, also hat ein paar so Freizeitanlagen ähm, so drumherum geschaffen, was im Prinzip ganz normal ist und was, was jede Kommune äh, auch üblicherweise tut für ihre Bürger. Das Problem war wohl, man wird so bezeichnen müssen, eine, eine Verkettung ganz vieler unglücklicher Umstände, nämlich, dass diese gemauerte oder mit Pflastersteinen ausgeführte Böschung, dass die veralgt war. Also das heißt, das war wohl rutschig wie Schmierseife. Also wenn man da einmal diese Böschung runtergerutscht ist und im Wasser war, kam man nicht mehr raus. Und das ist sehr gefährlich. Es kommt noch dazu, dass offensichtlich auch bekannt war, dass Kinder aus der benachbarten Wohnbebauung da auf dieses Gelände gehen, auf dem Beachvolleyplatz, um dort Sand zu spielen. Und äh, deswegen hat auch das Amtsgericht Schwalmstein gesagt, naja, man hätte schon das, das, diese ganzen Umstände hätte man entweder kennen müssen oder man kannte sie auch. Und deswegen hätte man auch Sicherungsmaßnahmen ergreifen müssen zum Schutz dieser Kinder. Dazu muss man auch sagen, dass die Rechtsprechung bei Kindern sagt, die sind besonders schutzbedürftig. Und bei Kindern muss man vor allem mit sogenannten suboptimalen Verhalten oder sogar verbotswidrigen Verhalten rechnen. Das heißt, man muss also die jugendliche Unvernunft, den Leichtsinn, auch vielleicht den Reiz des Verbotenen bei der Beurteilung der Gefahrenlage berücksichtigen. Und alles zusammengenommen äh, und da schlägt wieder das sogenannte Diktat des Einzelfalls durch. Die Verkehrssicherungspflicht richtet sich immer nach dem Einzelfall, also man kann es nicht verallgemeinern. Dann kam das Amtsgericht Schwarmstadt zu dem Ergebnis, dass der Bürgermeister das hätte sehen müssen und hat ihn deswegen auch äh, strafrechtlich äh, verantwortlich gemacht.
1: Das Urteil war aber, muss man auch dazu sagen, das mildeste Mittel, was es geben kann. Und zwar die Verwarnung mit einer vorbehaltenen Geldstrafe.
3: Ja, also ich bin äh, offen gestanden kein, kein Strafrechtler. Ja? Also ich äh, habe zwar mich auch mit der strafrechtlichen Seite befasst, aber ich bin jetzt kein Strafverteidiger. Das heißt, die Strafzumessung, das entzieht sich meiner Kenntnis, wie das Gericht das macht. Ähm, nachdem aber das keine, keine Wiederholungstat ist, scheint mir diese Bewährungsstrafe und die Geldstrafe vollkommen normal zu sein.
1: Jetzt... Kommen wir zur zweiten Instanz. Der Bürgermeister hat Rechtsmittel eingelegt gegen das Urteil, die Staatsanwaltschaft mhm. auch. Und jetzt hat vor einigen Tagen das Landgericht Marburg das Urteil der Vorinstanz bestätigt. Wenn Sie sich den Fall so angucken, war das aus Ihrer Sicht so, so zu erwarten? Also hatte die Berufung da überhaupt eine Chance, wenn man sich diesen Einzelfall anschaut?
3: Also ich habe seinerzeit intensiv mich mit dem äh, Urteil auseinandergesetzt vom Amtsgericht Schwalmstadt, weil das auch sag mal, ein, ein maßgeblicher Orientierungspunkt für, für meine Sicherheitskonzepte ist, die ich äh, hier mache für die, für die bayerischen Badegewässer. Das ist, fällt in die Fallgruppe der sogenannten lebensbedrohlichen Fallen. Und äh, das hat der BGH zivilrechtlich schon im Jahr 1988 in der bagasi entscheidung entschieden, dass hier vor lebensbedrohlichen Fallen auch dann gewarnt werden muss, wenn, äh, wenn zum Beispiel auch äh, dort das Baden verboten ist, aber man weiß, dass äh, hier dort gebadet wird und vor allem äh, von Kindern gebadet wird.
1: Also zum Beispiel, wenn man, das schreiben Sie in einem Leitfaden, wenn zum Beispiel es eine ganz flache Stelle gibt und danach aber eine sehr, sehr steile Kante abfällt, wo es sehr, sehr tief runtergeht am anderen Ende und die Kommune zum Beispiel weiß, an der flachen Stelle da sind gerne Familien mit kleinen Kindern oder sowas.
3: Genau, richtig. Das ist, das ist der Punkt. Also das war ein sehr tragischer Fall auch. Das ging so ein paar Meter sehr flach, 20 Zentimeter rein. Da gab es zwar ein Verbotsschild Baustelle, aber das ist ja wie so oft den äh, vielen Menschen egal. Da wusste aber auch die Kommune, dass dort Familien mit Kindern äh, dort baden, weil das einfach einlädt, dieser seichte Bereich. Und es ging eben nach ein paar Metern übergangslos, gab es eine Abbruchkante und dann geriet ein, ein kleiner Junge über diese Abbruchkante. Da ging es dann auf, auf acht Meter Tiefe und dann ist er ertrunken. Ja, Und das ist eigentlich Stand der zivilrechtlichen Rechtsprechung, jetzt aber auch der strafrechtlichen Rechtsprechung, das ist ungefähr deckungsgleich, dass nämlich vor solchen lebensbedrohlichen Fallen immer dann gewarnt werden muss, wenn erkennbar ist, dass jemand, also insbesondere Kinder, in eine solche Falle geraten kann.
1: Und eine solche lebensbedrohliche Falle ist dann aus Ihrer Sicht auch, diese Stelle mit dem gepflasterten und glitschigen und sehr steilen Ufer an dem Teich in Nordhessen?
3: Ja, also äh, das ist, es gibt zwei Alternativen dieser Fallen. Das, das erste ist, so, man fällt in diese Falle rein und verletzt sich dann sofort oder kommt zu Tode. Die zweite Alternative, und die greift hier, ist, man kommt in die Falle rein und kommt nicht mehr raus. Und das ist das, das Tragische an der ganzen Sache. Dass durch diesen Algenbewuchs es offensichtlich so klitschig war, dass selbst die Rettungskräfte große Schwierigkeiten hatten, dann äh, äh, rauszukommen aus dem Wasser. Das, das ist genau das Problem. Ja.
1: Genau, also auch die Rettungskräfte ähm, haben tatsächlich eine Leiter gebraucht, um da wieder rausklettern genau. zu können an dieser Stelle. Mhm. Eine. Besonderheit des Berufungsprozesses war ja noch, dass ein Versicherungsschreiben aufgetaucht ist, und zwar schon Jahre alt, von 2014 war das, in dem ein Mitarbeiter der Stadt, die einen Kommunalversicherer angefragt hat, die Gefährlichkeit dieses Teiches einzuschätzen und da auch Fotos hingeschickt hat und der Versicherer hat dann gesagt, ja, das ist als gefährlich einzuschätzen und ihr müsst diese Stelle absichern oder einzäunen oder irgendwie auf jeden Fall. Und der Bürgermeister hat gesagt, er habe diesen Inhalt des Schreibens, auch wenn er es abgezeichnet hatte, nicht wahrgenommen. Und die Gefährlichkeit des Teichs sei nie ein Thema gewesen, was der Zeuge dieser Verwaltungsmitarbeiter anders dargestellt hat. Also die Frage, wenn es so ein Versicherungsschreiben dann auftaucht und das mal analysiert worden ist und die, die Versicherung dann tatsächlich auch gesagt hat, ja, das, das ist gefährlich. Gibt es in solchen Fällen dann aus Ihrer Sicht überhaupt noch eine Möglichkeit da, ohne strafrechtliche Verantwortung rauszukommen als Stadtoberhaupt?
3: Ja, schwierig. Also das das war natürlich, was heißt unglücklich, aber äh, also man muss vielleicht eines äh, sagen äh, zugunsten des Bürgermeisters, die Gefährdungsbeurteilungen der Haftpflichtversicherung sind gerichtet auf absolute Unfallvermeidung. Es ist allerdings von der Rechtsprechung auch anerkannt, dass eine vollkommene Gefahrlosigkeit, die kann man nicht fordern, also das allgemeine Lebensrisiko kann man nicht eliminieren. Das heißt, solche Empfehlungen kann man mit Vorsicht genießen, aber wenn man so eine Empfehlung hat von der Versicherung, muss man in jedem Fall genau hinschauen. Dann muss man ihr vielleicht einen externen Gutachter hinzuziehen, der sich die ganze Sache mal anschaut und sagt, okay, ist es gefährlich, ja oder nein, brauchen wir irgendwelche Halteleinen, brauchen wir Zäune, was brauchen wir hier genau? Das scheint nicht der Fall gewesen zu sein. Er hat möglicherweise das Schreiben zur Kenntnis genommen oder auch nicht und hat es dann abgeheftet. Aber natürlich strafrechtlich ist es äußerst ungünstig. Also, um das mal vornehm auszudrücken, es erschwert die Verteidigung des Bürgermeisters.
1: Sie haben jetzt gerade schon ähm, angesprochen, eine komplette Gefahrlosigkeit von Badeseen und so weiter, kann es überhaupt nicht geben. Also was ist mit der Eigenverantwortung der Bürger? Ich denke jetzt zum Beispiel auch an eine Stelle, wo man sieht, es ist ein klares Gewässer und man hat Steinplatten oder große Steine oder irgendwas und man mhm. sieht, die sind mit Algen bewachsen oder so ähnlich, wenn man jetzt da einen Unfall hätte. Wie wäre es dann da?
3: Ja, es kommt immer darauf an, wer sich verletzt. Ja, Also hier waren es Kinder. Wenn das hier Erwachsene gewesen wären, äh, das Amtsgericht Schwalmstadt hat ja auch äh, nicht zu Unrecht bemängelt, äh, dass hier nicht hinreichend gewarnt wurde. Also es gab zwar ein Schild vor sich Teichanlage, aber es gab kein Piktogramm. Und das ist auch lange Jahre schon Rechtsprechung des, des BGH, äh, dass Schilder äh, zunächst mal, es gibt so eine sogenannte Beachtensvermutung. Das heißt, wenn Schilder dastehen, gibt es eine tatsächliche Vermutung, dass sie auch beachtet werden. Wenn es um Kinder geht, dann müssen sie kindgerecht gestaltet sein. Also, hier hatte man nur ein Textschild, äh, aber kein Piktogramm. Also, das ist das eine. Das zweite ist, wenn es Erwachsener gewesen wäre, puh, schwierig, wenn er nicht schwimmen kann, äh, da gilt vielleicht ein bisschen das Gleiche, Selbstgefährdung heißt ja immer, ich weiß, ich erkenne die Gefahr. Und bei einer lebensbedrohlichen Falle, das Wesen der lebensbedrohlichen Falle ist ja genau, dass ich die Gefahr nicht erkennen kann, sondern ich tappe rein, ja, deswegen auch Falle. Ja. Ähm, man hat natürlich andere Fälle der Selbstgefährdung. Also, ich habe natürliches Gewässer und springe vom Uferkopf über rein als Erwachsener. Da ist die Rechtsprechung sehr klar, wenn man dann sich schwer verletzt. Also, das sind sehr viele Fälle der Querschnittslähmung und es ist ein Erwachsener oder ein 17, 18, 19 Jahre. Dann äh, gibt es weder Schadenersatz noch eine strafrechtliche Verfolgung, weil sich jemand hier aus Leichtsinn einer, einer Selbstgefährdung ausgesetzt hat. Man hätte wissen müssen, dass im Uferbereich nicht gesichert ist, dass man ausreichende Sprungtiefen hat.
1: Und wenn wir mal zu den kleinen Kindern kommen und, und dem Thema Ertrinken, was ist mit der Aufsichtspflicht der Eltern? Inwiefern spielt die eine Rolle?
3: Ja, die Aufsichtspflicht der Eltern wurde im scharfrechtlichen Urteil äh, hier behandelt. Da ist es so, da ist Rechtsprechung des BGH, dass sich der Verkehrssicherungspflichtige darauf einstellen kann oder damit rechnen darf, dass Kinder bis zu vier Jahren lückenlos beaufsichtigt werden und dann hat er grundsätzlich keine Aufsichtspflichten. Hier, glaube ich, waren die Kinder älter, das heißt, es ist jetzt nicht zu so beanstanden, dass die aus dem Haus gelassen worden sind. In jedem Fall, also vielleicht Zivilrecht hätte man, das muss man ja immer unterscheiden, wir sind ja hier im Strafrecht, beim Zivilrecht hätte es möglicherweise zu einer Anspruchskürzung, kommen können, was ich allerdings nicht glaube, aber die Aufsichtspflicht, also das verlagert sich so ein bisschen die Aufsichtspflicht der Eltern. Je älter die Kinder sind, umso mehr muss dann derjenige, der den Verkehr eröffnet hat, also durch die Beachvolleyballfelder und so weiter und durch diese Anlage, desto mehr muss er aufpassen. Also das verlagert sich ein bisschen von den Eltern zum Verkehrssicherungspflichtigen.
1: Diese Eröffnung, ähm, das das bedeutet, dass dass eine Gemeinde zum Beispiel, indem sie Grillplätze oder ein Beachvolleyballfeld oder einen Spielplatz oder sowas in die Nähe so eines Gewässers baut, dann damit auch zu rechnen hat, dass dieses Gewässer zum Schwimmen oder Baden oder wie auch immer genutzt wird und damit kommt dann, entsteht dann sozusagen erst diese Verkehrssicherungspflicht?
3: Ja, also die Verkehrseröffnung ist ein ganz zentrales Element. Ähm, Verkehrseröffnung kann darin liegen, also vor allem wenn es um Gewässer geht, natürliche Gewässer. Die Gemeinde sagt, das ist auch nachvollziehbar, wir wollen was Gutes tun für die Bürger. Da haben wir hier einen natürlichen See oder irgendein anderes urbanes Gewässer. Äh, und jetzt äh, präpariere ich das mal so, dass die Bürger das nutzen können. So, und dann entferne ich den sperrenden Bewuchs am Uferrand, mähe vielleicht das Gras, mache noch eine Toilette hin, dann gibt es noch einen Kiosk, ein Beachvolleyballfeld, einen Spielplatz. So also in dem Moment, wo ich diese ganzen Anlagen schaffe, dann habe ich eine sogenannte Verkehrseröffnung. Und wenn ich eine Verkehrseröffnung habe, dann muss ich auch erstens mit der sogenannten gefährlichen Umgebung rechnen und mit der gefährdeten Umgebung. Gefährdete Umgebung war jetzt hier der Fall, Kinder kommen von draußen einfach hier rein und spielen äh, im Sand vom Beachvolleyballplatz. Oder, oder weil das einfach da schön ist. Das ist ja auch nachvollziehbar. Das heißt, damit muss der Verkehrssicherungspflichtige grundsätzlich rechnen, dass hier de, die Anlage so genutzt wird, wie es dann jetzt auch letztlich passiert ist. Das Zweite ist, ich muss auch Gefahren außerhalb der eigentlichen Verkehrseröffnung mir anschauen. Das heißt, wenn es jetzt wahrscheinlich ist, dass Kinder sich äh, von dem Beachvolleyballplatz oder von dieser Anlage Richtung Teich begeben, wo sie eigentlich nichts zu suchen haben, äh, da muss ich auch dieses Verhalten mit einkalkulieren. Wie gesagt, das Entscheidende ist hier bei den Kindern, man muss hier mit jugendlicher Unvernunft äh, rechnen, mit dem Spieltrieb äh, oder irgendjemand schießt einen Ball in diese Richtung, da hatten wir einen Fall in 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 München, da wurde ein Ball in die Isar geschossen und dann ist einer hinterher und ist dann ertrunken. Also das ist, sind Dinge, mit denen man muss mal grundsätzlich rechnen. Dann gibt es wieder Fälle, das ist dann tatsächlich allgemeines Lebensrisiko dann schlimmes Unglück. Aber es gibt dann auch Fälle wie hier, wo man hätte etwas tun müssen, um dieses Unglück zu verhindern.
1: Mhm. Woran, wenn Sie das mal so grundsätzlich darstellen können überhaupt, Sie haben ja schon gesagt, es ist sehr, sehr stark einzelfallabhängig, aber woran orientiert sich denn jetzt so eine Kommune, wenn sie so eine Gefährlichkeit einschätzt? Sie guckt einmal nach dieser Eröffnung, über die wir gerade gesprochen haben und dann, also wo, was ist sozusagen der die rote Linie oder was sind die entscheidenden Kriterien, an denen sich eine Kommune dann orientieren muss?
3: Ja, es ist es ist ein schwieriges Thema. Also die, die Kommunen haben es da in dem Sinne nicht leicht oder die sogenannten kommunalen Entscheidungsträger haben es nicht leicht, ähm, weil sie müssen nach der Rechtsprechung des BGH ein sogenanntes Ex-ante-Urteil fällen. Also das heißt ein Urteil vorher, vor dem Unfall, ob etwas gefährlich ist, ja oder nein. Und ähm, es ist schwierig, vor allem wenn man lange Jahre schon in der Kommune tätig ist, da vielleicht aufgewachsen ist, und so der Grundsatz gilt, tausendmal ist nichts passiert, dann wird man auch schon langsam ein bisschen betriebsblind. Und man muss auch eine gewisse Fantasie entwickeln, was denn alles passieren könnte. und man muss sich die Sache genau anschauen. Also wenn ich Sicherheitskonzepte erstelle... Ähm, dann ähm, schicke ich so einen Fragenkatalog los und äh, dann werden mir so ein paar so Gefahrenstellen aufgezeigt und dann kommt der Ortstermin und dann entdecke ich mindestens noch mal zwei, drei Gefahrenstellen, äh, wo man was machen muss. Warum? Weil die kommunalen Bediensteten da gar nicht dran denken und auch nicht dran denken können, weil sie auch so ein bisschen betriebsblind sind. Also es braucht eigentlich ähm, den, den Blick von außen.
1: Mhm. Weil die Faktoren einfach so vielfältig sind auch. Und es immer drauf ankommt, haben Sie schon gesagt, wer badet da, ähm, wo gehen die Leute rein, ähm, ist keine Ahnung, ist das Wasser klar oder trüb, also viele Faktoren, die da einfach reinfließen, ja, sodass man es schwer vor kann. Ich, ja. äh,
3: man muss auch eine Fantasie haben, also man muss Erfahrung haben mit diesen Dingen, also man muss wissen, was ist denn alles schon im Kontext einer Bademnutzung oder auf dem Mountainbike-Trail oder sonst irgendwo oder im Waldkindergarten passiert. Ja? Und wenn ich das nicht weiß, dann fällt es mir möglicherweise schwer, diese etwas paranoide Fantasie zu entwickeln, was denn alles passieren kann.
1: Mhm. Sie haben in dem ähm, Leitfaden, den Sie ähm, für das Bayerische Justizministerium, ich glaube 2021, ähm, zur Verkehrssicherungspflicht an Badegewässern erstellt haben, ähm, neben dem Fall, jetzt, über den wir gerade gesprochen haben, weitere Ereignisse genannt, die dafür eine gewisse Verunsicherung ähm, gesorgt haben bei den K Kommunen. Und darunter ist auch eine BGH-Entscheidung von 2017. Ähm, da ging es, wenn ich es richtig gelesen habe, darum, dass ähm, in einem... Freibad oder ähnlich ein, ein Baum umgestürzt ist und ein Mädchen dabei zu Tode gekommen ist. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Fall, aber vielleicht können Sie das auch nochmal erläutern.
3: Ja, also der, der, das ist das sogenannte Boyen-Urteil des, äh, des BGH. Ähm, das ist also vor allem in Bayern viel interpretiert worden. Also dieses Urteil hat dann dazu geführt, aus welchen Gründen auch immer, das kann ich juristisch nicht nachvollziehen dass hier Badestege abgesperrt wurden oder abgesägt wurden, Sprung Sprungtürme geschlossen worden sind Badeinseln reingezogen worden, wohlgemerkt äh, bei äh, natürlichen Gewässern. Und ähm, da ging es eigentlich um ein entgeltpflichtiges kommunales Freibad mit einem künstlichen Becken. Und da war es nur so, äh, dass, äh, dass hier eine Aufsichtspflicht des Bademeisters äh, verletzt worden ist. Ähm, und äh, der BGH wohlgemerkt aber im zivilrechtlichen Kontext, nicht im strafrechtlichen Kontext, eine sogenannte Beweislastumkehr äh, angenommen hat. Also bei einer groben, äh, grob fahrlässigen Pflichtverletzung. Ja, dann musste dann quasi die, die Kommune beweisen, dass äh, auch bei rechtzeitigen Rettungsbemühungen ähm, hier äh, der, äh, dass das Mädchen hätte rechtzeitig gerettet werden können. Ja, ähm, aber das spielt eigentlich für Strafrecht keine Rolle, das ist eine Frage des Zivilrechts, das sind zivilrechtliche Beweislastregelungen. Im Strafrecht haben wir ja immer noch den Grundsatz in dubio pro reo. Ähm, aber hier war jetzt beim Amtsgericht Schwalmstadt, äh, war die Sache klar, also da haben wir die Kausalität ohne weiteres bejahen können.
1: Wenn wir jetzt sozusagen mal ähm, den, den, Schluss, den Schlussstrich ziehen, ja. ähm, dieses Urteil aus Schwalmstadt und jetzt auch aus Marburg, das hat ja wirklich viele ähm, Stadtoberhäupter oder Gemeinderäte, denn es ist mhm. ja nicht immer nur der, der Bürgermeister alleine im Zweifel verantwortlich, verunsichert. Ähm, es haben sich alle gefragt, was müssen sie denn jetzt machen? Müssen die jetzt eine Gefahrenanalyse für das gesamte Gemeindebiet erstellen lassen? Muss jetzt... Äh, der Oberbürgermeister in Frankfurt gucken, ach Gott, ähm, da ist es ja am Main, da könnte jemand reinfallen, da fällt das Ufer irgendwie steil ab und jetzt muss der ganze Main abgesperrt werden. Also das war jetzt mal etwas zugespitzt formuliert, die Frage, die sich ähm, viele gestellt haben. Also was mhm. äh, im Grunde die Frage, was raten Sie jetzt ähm, diesen kommunalen Verantwortungsträgern?
3: Ja, also es ist in der Tat so und das ist ja auch letztlich auch für 80 Prozent meiner Tätigkeit. Also ich werde von diversen Kommunen beauftragt, äh, jetzt mittlerweile äh, sogenannte äh, urbane Sicherheitskonzepte zu erstellen. Das heißt, man geht äh, die ganzen Gewässer in der Stadt ab, in den Parks äh, und schaut, ob und was da passieren kann. Ähm, das ist natürlich äh, ja, schwierig zu beurteilen, deswegen hat auch das... Das Justizministerium ähm, gemeint, ich soll diesen Leitfaden äh, verfassen, unter anderem als Anleitung für die Kommunen selbst. Ähm, es ist natürlich, wie ich schon äh, ausgeführt habe, äh, schwierig zu beurteilen, ob das jetzt tatsächlich eine Gefahrenstelle ist, ja oder nein. Ja? Und, äh, aber vielleicht, äh, es geht ja wirklich nur um diese ganz schlimmen Fälle, um diese lebensbedrohlichen Fälle. Das ist der entscheidende Punkt. Ja? Also diese Fallen. Ähm, und da glaube ich, wenn man den Leitfaden liest, wenn man jetzt hier das Urteil vom Amtsgericht Schwalmstadt liest, gibt es doch schon eine gewisse Handhabe oder ein gewisses Gefühl, was ich denn tun muss. Letztendlich, wenn ich aber eine gewisse Sicherheit haben möchte und quasi Schutz vor einer strafrechtlichen Verfolgung, brauche ich ein, ein exkulpierendes Element. Und da bietet sich an, dass man dann externes, Sachverständigen, Gutachten, vorzugsweise durch Juristen einholt, um da letztlich Sicherheit zu haben. Und das ist ja genau das, was ich jetzt hier in meiner täglichen Praxis sehe, was, was die Kommunen auch schon vor dieser Bestätigung durch das Landgericht Marburg jetzt verstärkt machen, dass sie nämlich solche Sicherheitskonzepte beauftragen. Und vielleicht darf ich noch eines anfügen, was, was mir noch, noch wichtig erscheint. Es geht hier, wie gesagt, um strafrechtliche Verantwortung. Und strafrechtliche Verantwortung knüpft in der Regel an an dem sogenannten Organisationsverschulden. Die Ermittlungsbehörden oder die Strafverfolgungsbehörden packen nicht den Bauhofmitarbeiter, sondern die gehen zwei, drei Etagen höher und setzen an bei den sogenannten kommunalen Entscheidungsträgern. Und zu diesen kommunalen Entscheidungsträgern gehört aber auch Gemeinderat, Stadtrat oder hier die, die Stadtverordnungsversammlung. Es kann passieren im Wege der sogenannten Gremienkausalität, wenn jetzt zum Beispiel der Gemeinderat oder Stadtrat sagt, ich möchte hier keine, kein Sicherheitskonzept, das ist zu teuer oder das braucht es nicht, dann kann es sein, dass die. Mitglieder dieses Gremiums, wenn sie dagegen stimmen und es kommt dann zu einem Unfall, dass die strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden können.
1: Das heißt, es trifft nicht immer nur das Stadtoberhaupt in den seltenen Fällen, wo es überhaupt ins Strafrechtliche geht?
3: Richtig, genau. Also es kann alle treffen, also sowohl den kommunalen Entscheidungsträger. Hier hat sich äh, der Bürgermeister verteidigt, dass er gesagt hat, er hätte es nie äh, beim Stadtrat durchgebracht. Äh, dann hat aber das Amtsgericht gesagt, das ist egal. Er hätte das irgendwie beanstanden müssen als rechtswidrig, die Rechtsaufsichtsbehörde einschalten müssen. Aber auch dann, wenn jetzt hier tatsächlich zur Abstimmung gekommen wäre ja, und die Stadtratsmitglieder hätten gesagt, nein, das ist nicht notwendig, dieses Sicherheitskonzept und deswegen ist es dann zu diesem Unfall gekommen, dann fände ich es wenig überraschend, wenn dann nicht gleichzeitig noch Ermittlungen gegen die Mitglieder des Stadtrats, aufgenommen werden, die gegen die Maßnahme gestimmt haben. Herr
1: Kraft, ein Thema, was, glaube ich, viele bewegt und jetzt nach dem Marburger Urteil noch mal wieder an Fahrt aufgenommen hat in der Debatte. Vielen Dank für alles, was Sie dazu erklärt haben und schön, dass Sie bei uns im Podcast waren. Sehr gerne. In unserem gerechten Urteil beschäftigen wir uns diese Woche mit einer Entscheidung des Landesverfassungsgerichts aus Mecklenburg-Vorpommern zur Besetzung von zwei Untersuchungsausschüssen im Landtag. Und das Gericht hat geurteilt, dass äh, die Besetzung, um die es da geht, nicht gegen die Landesverfassung verstößt. Ähm, zum Hintergrund, die der erste Ausschuss, um den es und um den es geht, ist ein Ausschuss zu den Unikliniken Rostock und Greifswald. Ähm, da gibt es Vorwürfe zu Missmanagement, zur Verschwendung von Steuermitteln und zu anderen Missständen, durch die möglicherweise die medizinische Versorgung der Bevölkerung gefährdet worden sein soll. Und der zweite Untersuchungsausschuss ist zur Klimastiftung des Landes. Ähm, da wissen jetzt wahrscheinlich äh, sofort alle, um was es geht, aber dazu kommen wir später noch ein bisschen genauer. Und die Sitzverteilung im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern sieht so aus, dass die SPD 34 Sitze hat, die AfD 14, die CDU 12, die Linke 9 und die Grünen und die FDP jeweils 5 und die koalition aus spd und linken hat dann beschlossen, dass diese beiden untersuchungsausschüsse statt mit 13 mitgliedern nur mit neun besetzt sein sollen, da gab es änderungsanträge. das ergebnis war dann, dass in den ausschüssen vier leute von der spd drin saßen und von allen anderen fraktionen nur je einer. Und die CDU ist dagegen vorgegangen mit dem Argument, dass die Ausschüsse durch das Stärkeverhältnis im Landtag spiegelbildlich abbilden müssen und dafür mit 13 Personen statt nur mit 9 besetzt werden müssen. Wenn man sich das jetzt mal kurz ausrechnet, wenn man die Zahlen ins Verhältnis setzt, 12 CDU-Sitze versus 34 SPD-Sitze, da hat die CDU dann etwa ein Drittel. Aber ein CDU-Vertreter im Ausschuss versus vier SPD-Vertreter im Ausschuss, das ist nur ein Viertel, also weniger. Und die CDU-Stefan hat sich dann in ihrer Argumentation vor dem Verfassungsgericht auch im Grunde fast wörtlich auf die Landesverfassung bezogen.
0: Ja, und da gab es tatsächlich auch einen Anhaltspunkt zu. Artikel 34 der Verfassung von Mecklenburg-Vorpommern zu Untersuchungsausschüsse im Absatz 2 hat tatsächlich so eine etwas ausführliche, aber dann doch auch im Ansatz zumindest widersprüchliche Norm. Da steht nämlich, im Untersuchungsausschuss sind die Fraktionen mit mindestens je einem Mitglied vertreten. Im Übrigen werden die Sitze unter Berücksichtigung des Stärkeverhältnisses der Fraktionen verteilt. Dabei ist sicherzustellen, dass die Mehrheitsverhältnisse im Untersuchungsausschuss den Mehrheitsverhältnissen im Landtag entsprechen. Und das ist nun genau die Norm, auf die sich dann die CDU berufen hat, weil sie halt gesagt hat, du hast das ja eben sehr schön vorgerechnet, dass eben dann ja diese Mehrheitsverhältnisse da gar nicht mehr so richtig abgebildet seien. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer so, wenn man ein großes Gremium wie den Landtag hat und dann ein kleines Gremium hat, wo man versucht, die Mehrheitsverhältnisse abzubilden, dass es da auch immer zu statistischen Verzerrungen kommen kann. Und das war dann auch der Grund, warum die CDU nicht erfolgreich war in Greifswald beim Landesverfassungsgericht. Die Richter haben gesagt, ähm, es ist nicht so, dass das bestmögliche Stärkeverhältnis, was die Arbeitsfähigkeit eines solchen Ausschusses sicherstellt ähm, in, in maximaler Weise, dass das vom Gericht gewährleistet werden muss, sondern das Gericht überprüft quasi nur, wird dieser Mindeststandard der Verfassung eingehalten. Und das ist hier eben gegeben. Es ist für die CDU schon gerade ein bisschen, ich sag mal, unkomfortabel, weil sie gerade auch noch den, den Ausschussvorsitzenden hat in diesem Untersuchungsausschuss zur Klimastiftung. Das heißt ähm, ja, der muss sich quasi dann immer selber dran nehmen, wenn er irgendwie dann auch noch die CDU-Position einbringen muss. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die CDU bei der letzten Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern halt auch sehr schlecht abgeschnitten hat und ähm, das dann jetzt einfach sozusagen auch die Konsequenz ist. Ja, aber es ist, glaube ich, noch aus zwei anderen Gründen ein ähm, spannendes äh, Urteil, würde ich sagen.
1: Ja, genau. Zwei Gründe. Der erste, Stefan, vielleicht kannst du da auch nochmal ein bisschen was zu sagen. Also es scheint ja so ein bisschen, als wäre das ja denen so jetzt ein bisschen auf die Füße gefallen, dass die in in, in ihrer Verfassung, in dem Verfassungstext ähm, diese Vorgaben sehr ausführlich formuliert haben. Das Grundgesetz ähm, ist da ja ein bisschen knapper. Und hier haben wir eben diese beiden Sätze mit dem mindestens je ein Mitglied und dann aber Berücksichtigung der Stärkeverhältnisse. Das steht ja in so einem gewissen Spannungsverhältnis. Und das hat dann, sage ich mal, ähm, ja, diese Sache eigentlich erst möglich gemacht.
0: Absolut. Also das war tatsächlich auch einer der wesentlichen Gründe, warum ich die Entscheidung ausgewählt habe, ähm, weil man da wirklich sehen kann an dieser Norm zu den Untersuchungsausschüssen, wie unterschiedlich man so eine Verfassung gestalten kann. Wir haben ja jetzt eben nur ein... Kleinen Auszug vorgelesen, aber wenn man sich die Norm zu den Untersuchungsausschüssen in der Verfassung von Mecklenburg-Vorpommern anguckt, dann hat man echt das Gefühl, da hatte irgendwie jemand sehr viel Tinte, als er das geschrieben hat. Ja, also es ist ähm, eine sehr sehr lange Bestimmung. Und im Grundgesetz in Artikel 44, der ja eigentlich dasselbe regeln soll, nämlich auch, was sind eigentlich Untersuchungsausschüsse und welche Befugnisse haben die, ist es viel, viel knapper gefasst. Das hat natürlich rechtshistorische Gründe. Es war so, dass 1949 im Parlamentarischen Rat ähm, insgesamt sehr darauf geachtet wurde, die Verfassung nicht zu überfrachten. Das Ganze war ja als Provisorium gedacht. Man hat die Normen daher sehr knapp formuliert. Und die Verfassung von Mecklenburg-Vorpommern wurde eben erst nach der Wiedervereinigung äh, geschrieben mit ja, einer sehr ausgiebigen äh, Sachverständigenkommission und einer breiten Beteiligung im Landtag. Äh, man versuchte auch sozusagen Erfahrungen von anderen Bundesländern einzubeziehen, und das hat so ein bisschen dann zur, ich sag mal, Geschwätzigkeit im Verfassungstext geführt, wo dann eben manchmal auch Normen drinstehen, wie jetzt hier, wo eben einerseits steht, äh, Mehrheitsverhältnisse berücksichtigen, andererseits dann aber doch ziemlich klar gesagt wird, wie das Ganze aussehen soll, äh, dass, dass dann zumindest solche scheinbaren Widersprüche äh, entstehen können.
1: Ja, und der zweite äh, Grund, äh, warum wir dieses gerechte Urteil gewählt haben, ist natürlich, auch, sage ich mal, der aktuelle Aufhänger, ähm, diese Klimastiftung ähm, des Landes, um die es da geht, die in dem einen Untersuchungsausschuss, der jetzt ähm, kürzlich die Arbeit aufgenommen hat, die neueste Wolte war vor ein paar Tagen, als rauskam, dass eine Finanzbeamtin Steuererklärungen verbrannt hat, vor lauter Panik, was da passiert. Und dann hieß es danach, nee, es habe überhaupt gar keinen politischen Druck gegeben. Und das ist alles natürlich noch in der Aufklärung. Und da soll jetzt natürlich dieser Untersuchungsausschuss auch mithelfen, dass das alles aufzuklären, was da gelaufen ist. Stefan, gib doch noch mal ganz kurzen Überblick, ähm, was es mit dieser Stiftung eigentlich auf sich hat. Denn auch die hat ja Bezug zu Russland und zum Angriffskrieg gegen die Ukraine.
0: Das stimmt. Also insofern passt es auch tatsächlich ähm, in diese Woche nach dem nach dem Jahrestag ganz gut. Du hast es ja zu Beginn des gerechten Urteils schon so ein bisschen angeteasert. Hast gesagt, bei der Stiftung weiß jetzt jeder, worum es geht. Das ähm, ist ja eigentlich bei einer Landesstiftung ziemlich ähm, unwahrscheinlich, ne? ähm, da denkt man, das ist doch jetzt nicht so was krass Bedeutendes, aber diese Stiftung ist tatsächlich ein großes Politikum, sie wurde ursprünglich mal noch vor dem Ukraine-Krieg ins Leben gerufen, um die Sanktionen zu Nord Stream 2 zu umgehen, weil damals ja die USA angekündigt hatten, dass Unternehmen, die da eben ähm, mithelfen, dass die Sanktionen fürchten müssen, Gleichzeitig wurde auch als Zweck der Stiftung der Klimaschutz ähm, verankert, wo aber damals schon viele gesagt haben, das ist eigentlich eher so ein Alibi gewesen. Naja und zum richtig politischen Streit wurde das Ganze dann ähm, im vergangenen Jahr und zwar zwischen der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig und ihrem Amtsvorgänger, politischen Ziehvater Erwin Sellering, der nun Vorsitzender dieser Stiftung war. Die beiden sind sich nämlich ziemlich in die Haare darüber geraten, ob diese Stiftung jetzt eigentlich aufgelöst werden kann oder nicht. Ähm, unsere juristischen Zuhörer wissen, dass da ja eine ganz wichtige Rolle die Stiftungssatzung spielt. Und da steht eben drin, dass bei Unmöglichkeit des Stiftungszwecks oder Änderung der Verhältnisse die Stiftung aufgelöst werden kann und Schwesig und Sellering haben sich dann eben darüber gestritten, ob das jetzt aufgrund des Ukraine-Kriegs eingetreten sei oder nicht, haben dann als Kompromiss gesagt, dass ähm, der Vorstand zurücktreten werde, sobald der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb der Stiftung abgewickelt sei. Das sollte eigentlich im September 2022 erfolgen. Und dann ist genau das eingetreten, was du gesagt hast, dass es da nämlich diesen Finanzstreit gab, weil ähm, das Finanzamt dann für eine Zuwendung aus Russland dann eben gesagt hat, ja, dafür muss noch Schenkungssteuer erhoben werden. Ja, das eben ist die Stiftung nicht mit einverstanden, hat jetzt auch vor dem Finanzgericht in Greifswald dagegen Klage eingereicht. Und das wiederum bedeutet jetzt, dass die Stiftung irgendwie immer noch besteht, bis dieser Rechtsstreit geklärt ist. Und der Untersuchungsausschuss wird jetzt eben auch klären müssen, warum eigentlich diese Schenkungssteuer erst zu so spät erhoben wurde, warum die Finanzbeamtin die Steuerunterlagen der Stiftung dann im Kamin verbrannt hat. Also da gibt's viel zu tun und ähm, dass dieser Ausschuss jetzt arbeiten kann, hat natürlich auch ähm, sozusagen erst... So richtig funktioniert durch das Urteil des Landesverfassungsgerichts. Insofern in vielerlei Hinsicht ein sehr interessantes Urteil, was wir unseren Hörern natürlich zur Lektüre empfehlen.
1: Zum Abschluss kommen wir jetzt wie schon vergangene Woche auch zur Hörerfrage, die wir hier immer wieder in der Sendung haben. Und ähm, ja, es hat wieder jemand eine Frage an uns geschickt, aber es ist eine ganz andere Frage, betrifft ein ganz anderes Thema als in der vergangenen Folge, aber sie ist nicht minder interessant und sie kommt von unserem Stammhörer Adrian Bernhardt. Hier seine Frage.
4: Mein Name ist Adrian Bernhardt und ich habe eine Frage zu Ihrem Beitrag hinsichtlich der Berliner Justizbehörden zum Anfangsverdacht bzw. nicht Anfangsverdacht gegen Christian Lindner wegen Vorteilsannahme. Speziell und konkret möchte ich mich nur zur Zuständigkeitsverteilung der Justizbehörden erkundigen. Und hier ist die rechtlich vorgesehene bzw. rechtlich vorgegebene Zuständigkeitsverteilung zwischen Berliner Staatsanwaltschaft und Berliner Generalstaatsanwaltschaft gemeint. Denn ich vermute salopp gesprochen, dass es nicht so ist, dass die Generalstaatsanwaltschaft nur für die einfachen medienwirksamen Einzelfälle zuständig ist und die Staatsanwaltschaft sich mit allen anderen übrigen Fällen beschäftigen. Und dabei interessiert mich auch, welche Rolle dem Berliner Justizministerium zukommen würde, wenn es beispielsweise zu einem Kompetenzwirrwarr der beiden Staatsanwaltschaften kommen sollte. Die Frage wäre also auch, inwieweit dann Ordnung in Form eines in Anführungsstrichen Durchregierens hergestellt werden könnte und inwieweit man sich auf sozusagen die autonomen Bereinigungskräfte in den Behörden selbst verlassen müsste. Vielen Dank vorab.
1: Stefan, du hast dich wie immer mit der Frage beschäftigt und hast auch einiges zusammen recherchiert und äh, telefoniert diese Woche dazu. Was antwortest du unserem Hörer?
0: Ja, ich fand die Frage wirklich sehr spannend. Die bezieht sich ja auf Folge 241, in der sich Reinhard Müller und ich mit diesen Vorermittlungen gegen Bundesfinanzminister Christian Lindner beschäftigt haben, die ja am Ende dann eben nicht zu einem Anfangsverdacht wegen Korruptionsdelikten geführt haben. Und ähm, ja, ich hatte in der Tat diese Woche Kontakt mit dem Pressesprecher der Generalstaatsanwaltschaft in Berlin und habe genau diese Hörerfrage mit ihm dann besprochen. Hintergrund des Ganzen ist, dass es tatsächlich zu Beginn des Jahres, wie vielleicht der Hörer auch schon vermutet hat, eine Veränderung der Geschäftsverteilung innerhalb der Generalstaatsanwaltschaft gab. Ähm, und zwar wurde der Bereich der Korruptions Bekämpfung auf Grundlage von 145 Absatz 1 Gerichtsverfassungsgesetz von der Staatsanwaltschaft auf die Generalstaatsanwaltschaft übertragen." Das ist auch möglich, wenn man sich diese Norm aus dem Gerichtsverfassungsgesetz anguckt. Da steht drin, die ersten Beamten der Staatsanwaltschaft bei den Oberlandesgerichten und den Landgerichten sind befugt, also damit ist der Generalstaatsanwalt bzw. in Berlin die Generalstaatsanwältin gemeint, bei allen Gerichten ihres Bezirks die Amtsverrichtungen der Staatsanwaltschaft selbst zu übernehmen oder mit ihrer Wahrnehmung einen anderen als den zunächst zuständigen Beamten zu beauftragen. Das klingt ja, wenn man das jetzt hört, erstmal nach so einer Einzelfallentscheidung und das war tatsächlich in Berlin in einem anderen Fall im vergangenen Jahr auch ein ganz großes Thema. Wir erinnern uns alle an den ähm, Korruptionsskandal rund um den Rundfunk Berlin-Brandenburg, ähm, Stichwort Intendantin Patricia Schlesinger. Da war das Ganze nämlich schon mal Thema mit der Zuständigkeitsverteilung und da hat, wie ich finde, auch aus sehr nachvollziehbaren Gründen dann eben auch die Generalstaatsanwältin gesagt, das ist jetzt eigentlich eine Nummer zu groß für den ähm, einfachen Staatsanwalt und deshalb ist dafür jetzt ähm, eben die Generalstaatsanwaltschaft äh, zuständig. Und das hat letztlich dann dazu geführt, dass diese gesamte Zuständigkeit Korruptionsdelikte in die Zuständigkeit der Generalstaatsanwaltschaft jetzt übergegangen sind. Da gibt es auch noch einen anderen Grund für, der Korruptionsbeauftragte des Landes Berlin, der dafür zuständig ist, Bürgerhinweise auf Korruption in der Verwaltung entgegenzunehmen. Der ist auch schon seit Langem bei der Generalstaatsanwaltschaft angesiedelt. Also insofern ist auch das, äh, durchaus äh, schlüssig, dass es dann äh, so ist. Und ja, in 145 steht ja auch schon, wer das entscheiden darf. Auch das hatte der Hörer ja gefragt. Ist das jetzt eigentlich eine Sache von der Justizsenatorin oder eben von der Generalstaatsanwältin? Es ist so, dass das tatsächlich die Generalstaatsanwältin entscheiden darf. Mir hat der Pressesprecher aber gesagt, dass ähm, die Senatsverwaltung für Justiz zuvor davon unterrichtet wurde, was in solchen Fällen auch üblich ist ja, also eigentlich sozusagen etwas, was jetzt gar nicht so viel mit Christian Lindner zu tun hatte, sondern eher mit dem RBB. Ähm, trotzdem natürlich ein spannender Zufall und deshalb auch eine sehr gute Hörerfrage, weil das natürlich zeitlich total zusammen viel. Ne? Diese Vorermittlungen gegen Lindner waren halt, also wurden Anfang Januar publik. Genau da hat sich auch die Zuständigkeitsverteilung geändert und da gibt es ja vielleicht dann schon den einen oder anderen, der erstmal vermutet, das hängt miteinander zusammen. Und deshalb sind wir auch sehr dankbar, wenn es so aufmerksame Hörer gibt, die uns dann danach fragen.
1: Und auf jeden Fall auch deshalb eine interessante Frage, weil, also es ist ja in den Bundesländern unterschiedlich, das ist jetzt ein Berliner Fall, aber trotzdem gibt es ja immer wieder Verfahren, wo sich, glaube ich, unsere Hörer oder Leser oder Menschen überhaupt, die sich mit solchen Themen beschäftigen, fragen, warum jetzt eigentlich die Generalstaatsanwaltschaft, warum, ich die, warum nicht die Staatsanwaltschaft und wann ist es der Generalbundesanwalt und so weiter. Und wie kommt das eigentlich alles zustande, wer jetzt für was zuständig ist? Und das ist eine, eine sehr wichtige Frage auch. Und ähm, ja, deshalb ähm, vielen Dank dafür. Ähm, das hat uns jetzt Gelegenheit gegeben, an einem Fall mal darzustellen, wie das laufen kann und was dafür erfüllt sein muss. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, und wenn Sie auch eine Frage für uns haben, die Sie uns gerne stellen möchten, die wir beantworten sollen oder die Stefan beantworten soll, sagen wir es mal so, oder wenn Sie andere Rückmeldungen haben, Themenideen, Anregungen für unseren Podcast, dann melden Sie sich gerne immer jederzeit. Wir freuen uns darüber. Mailen Sie uns einfach an einspruchpodcast.faz.de und für die Hörerfrage ist es wichtig, dass Sie uns die bitte immer als Sprachnachricht schicken.
0: Wenn Sie bald Ihr Referendariat vor sich haben, dann gibt es auch noch eine andere Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten. Unter frankfurterallgemeine in einem Wort.de slash Referendariat finden angehende Referendare alle Infos zu einer Station im Justiziariat der FAZ und wer da als Referendarin oder Referendar tätig ist, der hat auch die Möglichkeit, sich in der Einspruchredaktion einzubringen.
1: Und für heute bleibt uns dann eigentlich nur noch Danke zu sagen fürs Zuhören. Und ähm, ja, wir aus dem kalten, aber sonnigen Frankfurt äh, hoffen, dass es bald wärmer wird, dass der Frühling wirklich kommt. Und das wünschen wir Ihnen allen auch. Und ähm, ja, eine schöne Restwoche.
0: Auch von mir eine schöne Woche und bleiben Sie einspruchtreu. Thank you.